1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. PNR Nieuwsradio
2: Zaken doen. Thomas van Zeil. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over het nut van het Nationaal Groeifonds... met het lobbypanel, maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. De Nederlandse detailhandel heeft in december meer omgezet... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het verkoopvolume was 1,7% hoger. Online werd 1,2% minder omgezet dan een jaar eerder. In 2023 heeft de detailhandel bijna 6% meer omgezet dan in 2022. KPN heeft de omzet zien stijgen in het laatste kwartaal van 2023. De omzet steeg van 1,3 miljard naar ruim 1,4 miljard euro. De operationele winst steeg van 598 miljoen naar 611 miljoen euro. De topman van KPN, Joost Farwerk, legt uit hoe het komt. We zien groei allereerst in alle segmenten. Consumentenmarkt,
3: zakelijke markt en wholesale. Ook in breedband en mobiel. Dus we zien ook de klantenbestanden groeien. We hebben voor het eerst sinds jaren weer een goede stap gemaakt... in breedband, internet, vaste aansluiting. Mobiel groeit uh, heel goed. En, um, en dat zien we ook in de zakelijke markt. Dus uh, het is zowel een omzetgroei als een groeiende klantenbestanden.
2: Farwerk vreest overigens niet dat toezichthouders de overname van provider U-Phone zullen blokkeren. De autoriteit Markt opende vorig jaar een diepgaand onderzoek over die deal ter waarde van 200 miljoen euro. Omdat de toezichthouder vreest voor het wegvallen van een belangrijke concurrent. Farwerk verwacht binnenkort meer duidelijkheid. En binnenkort verwacht ik ook Daniela Kastermans, onze beursnip met nog meer nieuws over KPN. Universal Music Group dreigt zijn muziek van de populaire app TikTok te halen. Het gaat om nummers van bekende Amerikaanse popsterren als The Weeknd, Ariana Grande, Lady Gaga en Taylor Swift. De licentie-deal met TikTok loopt vandaag af en er is nog geen overeenkomst over een nieuwe licentie. Nederland heeft er vorig jaar minder nieuwbouwwoningen bij gekregen. Blijkt uit cijfers van het CBS alweer. Ondertussen kampt Nederland met een huizentekort en hebben starters bijna niet de mogelijkheid om een nieuwe woning te vinden. Belangrijke oorzaak is het traag afgeven van vergunningen... voor bouwlocaties door gemeenten en provincies. In totaal werden vorig jaar ruim 73.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd.
4: Beursnerd.
2: En daar is ze dan, Daniela Kastermans, onze beursneurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Wat is de stand van de AEX?
4: Dat is op dit moment 819 punten. Hij staat daarmee 0,08 in de min. Uh, vanochtend stond hij nog ietsje hoger. En uh, bevond hij zich dus nog iets dichter bij zijn eigen recordstand. Um, de hoogste slotstand van de AEX ooit uh, is gemeten op 827,57 punten. Dus hij staat nog steeds dichtbij.
2: Vorige keer dat je hier was, ging hij op het moment van spreken... door die 800 punten grens. Ik verwacht Ik weet het weer nog. een magisch moment, Danielle. Maar goed, vandaag hebben beleggers over voor de vergadering van de Fed, de Federal Reserve. Het stelsel van centrale banken in Amerika. Maar jij denkt... Ik weet daar buiten om te werken naar iets anders.
4: Ja, ik heb mijn ogen vandaag even op iets anders gericht. Want niet alleen de AEX bevindt zich vlak bij een recordstand. Dat geldt ook voor de Stok 600. De index van de 600 belangrijkste Europese aandelen. Uh, de Stok 600 staat op dit moment op een niveau van 485 punten. Bijna 486. Um, en daarmee staat die uh, acht punten onder de all-time high van 494 punten. En onder de stijgers bevindt zich Novo Nordisk. De Deense geneesmiddelenfabrikant. Die kwam vandaag met jaarcijfers. En um, nou, die wil ik even uitlichten, want het gaat heel goed met dit bedrijf. Nou Van Nordisk heeft de winst vorig jaar flink zien stijgen. En dat heeft het natuurlijk te danken aan zijn diabetes... en um, uh, obesitasmedicijnen Wikovi en Ozempic. Beide medicijnen zijn populair. En niet alleen onder obesitas- en diabetespatiënten... maar ook onder beroemdheden als Kim Kardashian en Elon Musk.
2: En daar is mee begonnen, hè? Kim Kardashian.
4: Precies, precies. Ja, die past opeens in de jurk van Marilyn Monroe. Ja. Uh, Sinds zij het middel hebben aangeprezen op social media, wordt het afslankmiddel massaal gebruikt en kan Novo nauwelijks aan de vraag voldoen. De netto-winst nam toen met 51 vorig jaar tot ruim 11 miljard euro. En dankzij de sterke vraag is de onderneming... in korte tijd uitgegroeid tot het waardevolste... Bedrijf, beursbedrijf van Europa. En ook de vooruitzichten zijn goed. Novo Nordisk voorspelt een recordomzet... voor dit jaar en verdere groei van de bedrijfswinst. En na dit nieuws steeg de koers van Novo Nordisk... met zo'n 2 procent naar een prijs van 775 Deense kroon. Een recordprijs, maar inmiddels staat hij weer ietsje lager.
2: Dan nog even terug naar... Worden ze juist al de topman van KPN? Joost Vaarwerk over de cijfers. Wat kun je er nog aan toevoegen?
4: Um, ja, ik wil de KPN toch ook nog even kort benoemen... omdat het uh, interessant is dat zij uh, afgelopen jaar uh, afsloten met groei... in alle activiteiten, zelfs de dienstverlening aan grotere ondernemingen... een activiteit die jarenlang kromp, uh, groeide in het vierde kwartaal lichtjes. En bovendien rolt KPN al een paar jaar in hoog tempo glasvezel uit. In uh, heel 2023 kwamen er bijna 550.000 aansluitingen van KPN bij. En KPN wint daarmee steeds meer klanten. Uh, de omzet in het vierde kwartaal was daarom ruim 4% hoger dan... in dezelfde periode vorig jaar. En de netto-winst klom met 8,4 tot 206 miljoen euro. En ook in 2024 verwacht KPN door te groeien. Uh, net zoals in 2023 rekent het bedrijf op een omzetstijging van 3 En beleggers hebben daardoor vertrouwen. Het aandeel staat op dit moment 1 in de plus.
2: En staat de AEX inmiddels op recordstand? Nee, ja, ik, moet het ik vragen. zal hem nog even ik, één
4: keer refreshen. Ja, ik nee, heb nee, hoge verwachtingen. 820 punten op dit moment.
2: Danielle, dank je wel. Lobbypanel. Omwonenden van Schiphol en de Staat stonden tegenover elkaar in de rechtbank over geluidsoverlast. Voelen omwonenden zich wederom geschiphold. <laughs> en lokale overheden willen meer geld. Kunnen zij de formatietafel belobbyen? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Tristan Bons. Hij is adjunct-directeur van VBO-makelaar en Reinier Kastelijn voorzitter van Vakbond De Unie. Welkom heren. Dank je wel. Uiteraard begin ik graag met jullie eigen nieuws. Reinier, waar wil jij het over hebben?
3: Nou, over um, uh, Uskan Akjol, uh, de columnist van het Algemeen Dagblad... en ook uh, uh, af en toe sidekick bij Voetbal uh, uh, Insight. En um, die heeft uh, een week of zes geleden uh, de, uh, de BOA volledig de maat genomen. Als je Dit zei ernst... hij.
5: Ik vind BOA's trouwens niet zo positief volk. Nee, ik vind BOA's, dat is toch... Uh, ik positief. Ja, positief. BOA's, dat is toch heel apart. Wat een hele bijzondere BOA's?
6: Ja, boa, ja als, je niks nee, meer,
5: als je niks meer kan, word je BOA. Ja, ja,
6: ja, ja. ja,
1: ja, 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 ja. Of
5: je gaat hier zitten. Ja.
2: Hij is er zelf op teruggekomen in de Friday Move. Ons eigen programma, zei hij, geen spijt te hebben van die woorden achter de schermen. Toch een ander geluid. Binnen het interne netwerk van het ministerie van Financiën... zei hij dat het niet zijn bedoeling was om te kwetsen.
3: ja. En ja. wat, wat het ingewikkeld is, het is natuurlijk een verdienmodel voor kranten om allerlei clickbait te, te, te organiseren en daar columnisten voor in te zetten. Maar ik vind dat sommige columnisten echt grenzen overgaan. En als je in Zuid kijkt, dan heb je daar een trio van mannen zitten die misschien een theaterstukje opvoeren. Maar als je daar dan als sidekick aanschuift, ben je volgens mij geen onderdeel van dat artistieke duo of het trio. En volgens mij moet je dan gewoon net wat anders uitlaten. En ja, de, de Unie heeft echt een aantal duizenden leden in die beveiligingsketen. En mijn leden hebben zich echt geschoffeerd gevoeld door op deze manier aangesproken te worden. En het doet uiteindelijk ook wat met de veiligheidsbeleving van deze mensen zelf tijdens hun werk. Maar het doet ook wat met um, uh, ja, gewoon die, die, die medewerker die, die ook geworven moet worden. Hè. Die, die sector wordt steeds onaantrekkelijker. Terwijl Nederland op elke straathoek een beveiliger wil. Omdat we bang zijn uh, voor welke aanslag dan ook.
2: Hebben die medewerkers of hebben jullie contact geprobeerd op te nemen met uh, EUS?
3: Nou, dat heb ik eerder gedaan. Dat hij zich ook uh, in uh, absolute onjuistheden had uitgelaten over de piloten bij de KLM uh, ten tijde van de coronacrisis. En Heuskan uh, 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 is totaal uh, uh, niet geïnteresseerd in, uh, in dialoog. Dus hij uh, heeft die discussie toen verworpen. Hij heeft wel een, een, uh, een artikel van mij toen geplaatst om het een en ander recht te zetten. Maar wat je gewoon ziet is dat in dit land zo ontzettend veel polarisatie is. En ik denk dat dat bepaalde kranten echt een, een, uh, zichzelf ja, goed in de spiegel moeten aankijken... of zij niet heel erg bijdragen aan die uh, enorme polarisering in de samenleving. En dan is het heel bijzonder dat de opdrachtgever... Het ministerie van Financiën voor een columnist, uit diezelfde eus kan... Uh, dan wel een column heeft waarin hij dan het excuus soort van aanbiedt. Um, ja, deze man die, uh, uh, die polariseert en, en maakt de samenleving er niet mooier op. En niets
2: is meer veilig, Tristan. Zelfs het Eurovisie Songfestival kan zomaar het strijdtoneel zijn... van ja. geopolitieke twisten, oorlogen. Dat is mooi, ja. Ik
7: denk altijd van, ja, moet ik nou weer iets over de woningmarkt zeggen of zo? Dat is heel relevant voor mijn achterban, hoor. Maar het dat is, dat is al zo triestig, al het nieuws elke dag. Dus Maar Eurovisie vandaag dan? Ik vind dat altijd wel een soort, als je lobbyist wil worden dan begin dan met het Eurovisie Songfestival elk jaar te kijken. Want daar zitten gewoon alle acties en trucken... Alles, alles wat je moet weten over belangenbehartiging en lobby... leer je van het Eurovisie Songfestival.
2: Het gaat nu over mag Israël wel of niet exact. meedoen. Er is een storm van protest opgestoken, met name in Scandinavië. Ja. Uh, volgens mij uh, stelt uh, European Broadcasting Union de organisator namens al die omroepen... zich op het standpunt dat Israël wel nog meedoen... omdat ja, ja. het Songfestival allesbehalve een politiek strijdtoneel exact. zou moeten zijn. Tenzij
7: je een Europees land binnenvalt met een voltallige leger zoals Rusland deed... dan word je tot nu toe wel eruit geknikkerd. Uh, er zijn er ook mensen die zichzelf terugtrekken omdat Israël meedeed. Ik geloof dat dat een groot punt voor Marokko destijds was... die ooit meedeed met Eurovisie en Turkije daar ook nog steeds een groot probleem mee heeft. En uh, dan moet je je afvragen, wat is eigenlijk Europees? Nou, Marokko hoort daar dus ook bij. Libanon mag officieel ook meedoen. Nou, die doet dat ook om, om uh, figerende redenen niet. Maar nu wil dus vooral in Scandinavië, waar het georganiseerd wordt... is een grotere groep artiesten zich aan het roeren. En ik geloof dat zelfs de grote Lorraine al de handtekening heeft gezet... of nog moet zetten. Die is groot in jouw bubbel, wie is dat ook alweer? Lorraine is de winnaar van de afgelopen... Ah, kon ik het vergeten. En, en van een jaar of tien geleden met nee, maar Euphoria.
2: Ja, uiteraard. En,
7: uh, nou, ik vind dit gewoon altijd... dit is heel interessant. Hoe die belangen zich allemaal mengen en, uh, uh, en hoe regels plots toch vloeibaar worden als de druk hoog genoeg wordt. Uh, al die zaken vind ik interessant altijd om, om te bekijken. En elk jaar is het weer, ja, wie stemt op wie? En waarom dan ook alweer? Voormalig landen die oorlog hadden met elkaar stemmen toch weer op elkaar daar. het
2: nou, dat, dat, dat is net Brussel.
7: Het
3: is net hier, de Europese dus,
2: Unie. Je begrijpt het, hè? Vast de prik. Zeker vanaf nu.
3: Ja, ik vind het overigens wel echt heel erg zonder dat dit soort evenementen zo gepolitiseerd worden. Want juist dit soort evenementen kunnen denk ik heel erg verbroedigen. Dat zie je ook met tennis, waar vorige week een Oekraïnse en een Russische... elkaar de hand schudden, dan wordt er gelijk een onderzoek gedaan. Ik denk juist dat, dat burgers die niet deelnemen aan de oorlog... een voorbeeld kunnen uh, stellen door gewoon elkaar wel positief te bejegenen. We,
2: we gaan naar de verbroedering ja. tussen het Rijk en de decentrale overheden. Want gemeenten, provincies en waterschappen trekken aan de Bel in Den Haag. In een brief aan de informateur Plasterk uit de, de lokale... decentrale overheden zich uh, gisteren over financiering en de zorgen die zij hebben. En die zorgen die zijn al eerder becijferd. BDO heeft uitgerekend dat gemeenten vanaf 2026... 1,1 miljard euro tekort komen. Gemeenten hebben het al een tijdje over een ravijnjaar. Is het dan zinvol om maar eens een brief te schrijven... in de pen te klimmen richting Ronald Plasterk?
3: Ja, zinvol om dit onderwerp te agenderen is het zeker. Ik vind het wel bijzonder dat de, uh, deze drie lagere overheden zelf ook een bijdrage leveren aan uh, zeg maar grote onzekerheid voor burgers. Uh, de Unie is uh, vanuit zijn natuurlijk een vakbond die ze druk maakt om werk en inkomen, maar we hebben daar een aantal jaar geleden ook uitgaven bij, uh, uh, aan toegevoegd. Wij doen nu twee het onderzoek naar uitgavenzekerheid van mensen. En juist die decentrale overheden die grijpen continu uh, in in de portemonnee waar de burger eigenlijk uh, uh, geen voorspellende grip op heeft. Dus uh, daar mogen ze zelf de afgelopen jaren hadden ze het al beter kunnen doen. Maar op welke
2: manier Unie, bedoel je dat? Hoe grijpen lokale overheden in, binnen de portemonnee van oh, uh, bewoners. Uh,
3: te verhogen. En dan heb je zo'n zo uh, dijkgraaf... die dan, voor mij was het Rivierenland, die dan zegt... ja, volgend jaar gaan de kosten van uh, het waterschap... met 10 of 20 euro omhoog. En dan denk ik bij mezelf, dat is voor een, een individueel huishouden... gewoon echt geld, een 10 of 20 euro. Ja, als je dan niet precies weet... heb je het nou over een heel of een half bedrag... wat ben je dan aan het roepen? En die onrust, die zie je nu ook weer terugkomen... doordat ze nu het, um, uh, het, het woord ravijnjaar noemen. Wat, wat voor onrust veroorzaak je dan zelf richting burgers... terwijl je eigenlijk eigenlijk pleit naar, uh, naar de hogere overheden toe om uh, juist voorspelbaarheid te zeggen, hebben.
2: Ik moet zeggen, ravijnjaar, bij mij blijft het wel hangen. Dan denk ik, nou, de nood is aan de man. Ik begrijp dat die gemeenten en die waterschappen hier een punt van moeten maken. Want ze komen serieus geldtekort.
3: Ja, dat klopt. Maar van de week zie je dan heel duidelijk ook uh, Matthijs Bouwman in het FD schrijven... dat Nederlander enorm spaart. Als het bijna op coronaniveau zijn we aan het sparen. Ik denk dat een heel groot deel van die spaarwoede ook misschien wel komt... door dit soort onrust die er veroorzaakt. Mensen weten gewoon niet wat ze de komende jaren kwijt zijn. Christin, wat denk jij?
7: Nou, je hebt natuurlijk enorm veel verantwoordelijkheden en bevoegdheden. die de afgelopen jaren overgeheveld zijn. naar de decentrale overheden. Denk aan de jeugdzorg en dergelijke. En die overheden die, die moeten steeds meer doen. Maar ze krijgen daar niet altijd alle middelen voor. En het gaat nu nog goed. Ik geloof dat ze nu nog een beetje. nog net even een plusje maken dit jaar. Maar ze maken zich natuurlijk enorm druk. dat als die bevoegdheden hun kant maar op blijven komen. en aan de andere kant ook er bezuinigd gaat worden. op hun portemonnee, ja, dat ze dan niet meer verder kunnen. En nog, dat
2: het... net, nog net een plusje overhouden in 2022 was het meer dan 2 miljard. Ja. Er hoort wel bij gezegd te worden dat geld Vaak gelabeld is. Dus dat je het geld dat voor A bedoeld is, niet voor B mag uitgeven. Ja. Maar toch, het is denk ik lastiger lobbyen te zeggen dat het allemaal vreselijk wordt op het moment dat je nog geld op de plank hebt liggen.
7: Ja, ja maar alles krijgt tegenwoordig een oormerk. We hebben het straks ook even over het groeifonds. Dus alles wat, al dat geoormerkte geld, dat mag je alleen maar besteden aan inderdaad, doelstelling A. Maar als je dus een crisis hebt bij doelstelling B, dan kun je dat geld daar niet voor inzetten. Uh, uh, maar op dit moment is het zo dat je nog een plusje hebt... maar ze willen natuurlijk alvast vooruitlopen op 2026... waarin, waarin ze dus niet meer in de zwarte cijfers staan. Uh, uh, tegenwoordig hebben overheden steeds meer de neiging, decentraal... om eigen lobby te voeren. Ze nemen, uh, er zijn gewoon vacatures op dit moment, lobbyists voor, voor uh, gemeente X.
2: Is dat zo gek als het over dit soort bedragen gaat?
7: Uh, nou het is natuurlijk een beetje raar dat je uh, zeg maar in de rij moet gaan staan met, met mij uh, als VBO. Zijnde nou, daar sta je erachter, um, hoor. daar sta je er niet voor. Uh, uh, ja, dus <laughs> dat, dat sowieso. Ik heb flinke ellebogen, maar nee, dat sowieso. Maar uh, nu vraag ik nooit om geld. Hè. Ik ben geen lobbyist, ik ben een belangenbehartiger. Ik vraag nooit om geld. Maar uh, deze gemeenten vragen om geld. Dus ze staan eigenlijk meer in de rij met, met, met de bedrijven, met VNO. Um, en. Uh, in dat geval is het wel een beetje raar. Want je, en kijk, nog één ding kan je daarbij zeggen. Dat is, voorheen hadden we veel meer een consolidering van de machten. Daar had je dus de VVD vond je in Den Haag, en die vond je in Limburg. En de PvdA vond je in Den Haag en die vond je in, in Twente. En wat je nu. De hele, wat je meer en meer ziet, is dat je. Dus lokaal heb je dan. Uh, ik, ik weet niet of het bestaat hoor, maar bijvoorbeeld Nijmegen nu. En Als het, bestaat, het nog niet bestaat, ja, zou het morgen ja, moeten
3: worden opgericht. Of
7: Fortsa, ja, ja. uh, Amersfoort of zo, ja. weet je wel. En die hebben helemaal geen vertegenwoordiging in Den Haag. En die kunnen dus helemaal niet via de, ge, ge, de mooie partijlijnen... hun eigen financiën een beetje belobbyen. Dus nu moet, je, nu moet je iemand gaan aannemen die eigenlijk een onbekende is... en die naar Den Haag
2: gaat. VNG heeft overigens al gezegd, eh, Reinier, al een tijdje terug... Stel als gemeente maar begrotingen op die niet sluitend zijn... om aan te geven hoe nijpend de situatie is... of ga serieus in gesprek over het teruggeven van taken... omdat je het allemaal niet meer kunt bolwerken. Is dat een pressiemiddel waarvan je zegt ja... Daar schiet er we wel wat mee op.
3: Nou ja, kijk, een, een variant van uh, deze situatie... heeft ze natuurlijk vorig jaar voorgedaan in het natuurlijk vorige week voorgedaan in het Westland... na het aannemen van de spreidingswet. Uh, die gaat over het uh, hier en daar plaatsen van, uh, van vluchtelingen. We doen het gewoon niet. Ja, we, de, er wordt gesuggereerd dat ter Apel ontlast moet worden. Maar uiteindelijk gaat het om 35.000 plaatsen in het hele land. Hè, en ter Apel moeten een paar honderd mensen weg. Dus het gaat nu in één keer over 35.000 mensen. En de gemeente Westland zegt gewoon, we doen het niet. Dat, je kunt zeggen, dat is lokale democratie. En het is mooi dat de lokale democratie dan opkomt... Voor voor de, de mening van de lokale burger. Hè. Daar kan ik heel veel warmte voor opbrengen. Met andere kant het is het natuurlijk ook wel heel ingewikkeld... Dat die, dat die lagere overheid zich eigenlijk onttrekt aan het hogere gezag... wat we toch ook weer met elkaar democratisch hebben ingericht. Dus ik vind die, um, uh, die decentrale... Hè, wat jij ook terecht zegt, Tristan... er zijn steeds meer decentrale taken naar die uh, lokale overheden gegaan. En ik denk gewoon dat het totaalbeeld kwijt is. En dan kom ik weer terug bij mijn uitgavenzekerheid. Elk jaar in september heb je de koopkrachtplaatjes rond Prinsjesdag. En elk jaar roep ik de koopkrachtplaatjes... Die kloppen niet, want voor een inwoner van Bloemendaal... is die heel erg anders dan voor een inwoner van Heerlen. En uh, dat, dat is door de decentralisatie van al die overheidstaken... alleen maar erger geworden. En de uitgavenzekerheid van mensen... moet gewoon echt veel steviger in, in het oog houden worden... om uiteindelijk ook gewoon maatschappelijke rust te kunnen houden. We gaan naar het uh, tweede onderwerp. Zaken
1: doen. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil. Met Tristan Bons en Reinier Kastelein het schrappen van investeringsfondsen... zoals het Nationaal Groeifonds zou tot en met 2040 75 miljard euro kosten. Dat stelde de Rabobank vorige week woensdag op basis van eigen berekeningen. PVV, BBB en NSC lijken helemaal van bijvoorbeeld het Nationaal Groeifonds af te willen. Tristan, misschien voert het te ver om te zeggen dat Rabobank hier actief lobbyt... maar het kan wel het politieke of maatschappelijke debat beïnvloeden. Of denk je dat het mee zal vallen? Ik denk dat het meevalt.
7: Oh. Ik denk dat het meevalt. meevalt. Uh, We hebben het een tijdje geleden ook over een rapport gehad... van Otto Workforce in verband met arbeidsmigratie. Oh, sindsdien ziet de wereld er wel heel anders uh, uit. Ja, zeker. Maar de, die, dus de, op die tafel van de formatie terechtkomen... en men daarvan gedacht verandert, is, mo is moeilijk. De publieke druk rond dit Nationaal Goeifonds. het is niet een heet hangijzer. Ik
2: zie er niet veel aan veranderen. Nou, is, het, is het geen heet hangijzer? Want ik eh, meen mij toch te herinneren dat bijvoorbeeld de accijns niet verder omhoog moesten... of op een lager pijl moesten blijven... Hoe moest dat dan gedekt worden? Een greep uit dat ja. groeifonds. Bedoeld voor ons toekomstig verdienvermogen.
7: Want daar zit een heet hangijzer, natuurlijk. Kijk, in de meest positieve zin kun je projecten zoals InvestNL, het Nationaal Groeifonds, zien als apolitieke projecten die je ver van de Tweede Kamer afzet... met een lange termijn doelstelling... zodat men niet zo uh, met de wind mee uh, waait elke vier jaar. In het slechtste visie, met het meest kritisch bekijk... ziet het er een beetje uit als iemand die vlak voordat hij... voor de rechtszaak veroordeeld wordt voor een boete... even snel allerlei leningen neemt... zodat hij geen geld heeft en maar een tientje per maand hoeft af te betalen. Dus je, je regeert eigenlijk een beetje over je graf heen. Je zegt, oh, je zet allemaal geld opzij met een oormerk... En dan komt er een nieuwe formatie, die heeft niet zoveel met klimaatverandering bijvoorbeeld op. En dan zeggen je, ja, maar er zijn wel miljarden al uh, zitten in het potje. En dan zegt die nieuwe overheid, ja, je hebt al mijn geld al uitgegeven. Mag ik even terug het potje open doen, dan bepaal ik wel wat ik ga doen.
2: Het is juist bedoeld om iets minder grillig beleid tot stand te brengen, toch?
7: Ja, dat is handig als je zelf twaalf jaar aan de macht bent.
3: Ja, en ik denk dat het kabinet Rutte 4 natuurlijk met 25 miljard in een fonds om de, de, de boeren een transitie te laten doormaken. Dat, dat is absoluut smeergeld geweest om die formatie nog te laten slagen. Ik denk dat als je zulke groeifondsen instelt die absoluut de welvaart in dit land wel verbeteren. Ik denk dat die met een veel grotere Kamermeerderheid zouden moeten worden afgezet ingericht Dan alleen maar met een minimale Kamermeerderheid die de coalitie heeft. Want dan, dan krijg je precies wat Tristan zegt. Dan heb je een volgende coalitie. en Die willen dan misschien wat anders. Maar juist als er een Kamerbrede meerderheid is voor bepaalde keuzes. Dan denk ik dat zo'n groeifonds ook veel langer draagvlak heeft. En dan, dan heb je ook niet van die kunstschepen zoals de afgelopen uh, begrotingsronde heeft laten zien met de accijnzen.
2: Rabobank kwam met dat rapport met die berekeningen: hè? 1 euro investeren in het groeifonds of in een type investeringsfonds op afstand van de politiek. Levert uiteindelijk 6 euro op. En die berekeningen, wordt er dan bij gezegd, zijn ook nog conservatief. Als je dat gewoon duidelijk naar voren kunt brengen richting de formatietafel, dan hoeft er toch niet lang over nagedacht te worden?
3: Nou ja, ik denk wel dat je die, die investeringen. Die die, die verdien je alleen maar terug. Die 5,80 euro of, die 5, of zo, zoiets. Ja oké, okay, ik dat... maak
2: er 5,80 euro ja, van. Goed, maar ik... Ja nee, nee, maar <laughs>
3: laat, laat zitten. Die, 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 um, uh, die rendeert natuurlijk alleen maar op de lange termijn. Het is natuurlijk niet zo dat als een volgende coalitie daar weer een greep in doet. Dat dan uh, alles overeind blijft. Juist die volatiliteit van, van dat politieke uh, spel. Die maakt dat de investeerders weg blijven. Daar hadden we het de vorige keer toen ik hier was ook over wow. InvestNL. Dat is hetzelfde. Dat, is, dat, is ook gewoon, dat wordt volatieler omdat daar toch veel te veel politieke bemoeienis uh, bij was. Zeker in het begin.
2: Krijgt wel ruggesteun uit het bedrijfsleven. Moet ik bijzeggen dat Peter Winning, die binnenkort vertrekt als topman van ASML, ook vicevoorzitter is van dat Nationaal Groeifonds. Maar hij zegt dat fonds dat is broodnodig. Uh, hij was recent in Zuid-Korea. Qua omvang zo ongeveer vergelijkbaar. Volgens mij zijn wij de twaalfde economie en zij de negende uh, met die van Nederland. Maar daar wordt veel meer en echt factor twintig meer geïnvesteerd in technologie, in innovatie. En dan zegt hij: wat doen we toch moeilijk over die paar miljard? Voor dat groeifonds.
7: Ja, het, 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 ik is, dat wel? Ja, Jacob Vonhoff is ook een groot voorstander. En ik, ik kan me heel goed voorstellen... ikzelf ben vanuit bedrijfsoptiek... ook een groot voorstander van dit soort dingen. Um, als je dan kijkt... van is het, het was ook een beetje reageren op China en, en Korea... van, oh, wij moeten ook iets... want we gaan niet snel genoeg mee. Maar tegelijkertijd... Ja, dit soort dingen zijn gewoon veranderlijk. Omdat je doet al aan politiek als je hem instelt... omdat je een, een oormerk meegeeft aan het geld, aan het fonds. En als, daar, als dat bijvoorbeeld doorspekt is... zoals in veel van deze fondsen met de klimaattransitie... wat echt onder VVD, D66, CDA een groot thema was... en dat komt nu bij BBB en PVV op de tafel... en die zeggen, we hebben hele andere plannen. Dus als je nou een, een goede lobby wil doen, zou ik zeggen... kijk even naar wat de punten ook alweer zijn... die nu op tafel liggen van die partijen. Hoe kun je daarop aanhaken? En kun je dan zeggen, jongens, kun je dat daarvoor inzetten? Um, en dan moet je dus kijken naar de programmapunten van de onderhandelingen. We, we zitten niet meer in de VVD-economie. We zitten niet meer in CDA-tijden. Je zult dus het verkiezingsprogramma van de PVV en BBB moeten gaan lezen... en moeten kijken hoe kan ik daarop aanhaken... en heb ik een punt om dan een greep uit dat Nationaal Groeifonds te doen. Dat is volgens mij een, een, een betere lobby dan te blijven hangen in die...
2: Waar het voorbeeld vormen. dat vaak genoemd wordt is uh, het staatsfonds in Noorwegen... Uh, waar ze de oliebaten op een heel andere manier hebben gereserveerd en waar ze volgens mij bij de instelling daarvan letterlijk hebben gezegd... nou, zoals we het in Nederland hebben gezien... dat gaan wij sowieso niet doen, want daar verbrassen ze het allemaal. En kijk eens wat daar nu in zit. Als je dat dus op afstand houdt van de politiek... en maar mondjesmaat gebruik van mag maken.
3: Ja, dat is precies mijn punt. Ik vind dat de politiek er veel verder van weg moet blijven. Dat vond ik al bij InvestNL, dat vind ik nu ook. En, en ik denk dat daar... dat is maar op één manier te doen. Dat is door, door een fonds in te richten... wat dus niet de kleur van de, de actuele populaire partijen draagt. Dat moet een kamerbrede... En meerderheid zijn dat je ook in een volgende coalitie of in een Volgende Kamer partijen erop kunt aanspreken dat ze destijds daarvoor gekozen hebben. Straks, deel 2 van het lobbypanel en dan gaat het. Een kleine update maakt een wereld van verschil.
0: Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Thomas van Zeil.
2: Lobbypanel. Het lobbypanel bestaat vandaag uit Tristan Bons, adjunct-directeur van VBO Makelaar en Reinier Kastelijn, voorzitter van Vakbond De Unie. Omwonenden van Schiphol en de staat stonden gisteren tegenover elkaar in de rechtbank. Die omwonenden, verenigd in de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder, RBV, eisen dat de overheid geluidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie handhaaft en dat zou zo ongeveer neerkomen grofweg gezegd op een halvering van het aantal vliegbewegingen. Reinier allereerst, uh, die stichting moeten we toch nog even nader onder de loep nemen. Dat zijn vier inwoners van Alsmeer die dit toch maar mooi voor elkaar boksen. Los van wat je ervan vindt, knap staaltje.
3: Ja, het uh, is natuurlijk volstrekt bizar dat we in, uh, um, in de regio Schiphol... een uh, compleet democratisch proces hebben gehad de afgelopen twintig jaar. Waarbij uh, linkse burgemeesters in Amsterdam... Uh, uh, de campagne I Am Amsterdam wereldwijd hebben geplucht. En dat Schiphol daar enorm door gegroeid is met allerlei low-cost vluchten. En dat iedereen hier in de omgeving uh, zijn huis kan ver Airbnb, en, Woningwaardes uh, enorm door het dak gaan. Mag niet meer, hè? iedereen. En, nee, maar deze stad is volledig geëxplodeerd langs die linkse uh, toeristenagenda... En nu zijn er een aantal mensen die zich nu verenigen... en die zijn dan met z'n vieren en zeggen dat ze namens 5000 mensen spreken. Uh, ja, ik heb alleen al met de Unie meer dan 7000 leden op Schiphol. Dus ja, wat voor gesprekken hebben we nou?
2: Stelt niks voor, want de rechter heeft al wel gezegd... gisteren kwam deze zaak voor. Nou, dit is toch complex. Ik heb hier langer dan gemiddeld de tijd voor nodig. Dat doet vermoeden dat deze inwoners, verenigd in die stichting... toch een begin van een punt hebben.
3: Uh, ja, of gewoon een heel ingewikkeld punt waar de rechter heel lang over nadenkt... en uiteindelijk zegt, uh, dit is aan de staat. Kun je zeggen,
2: wij zijn met z'n vieren, dus tamelijk klein... maar wij spreken namens heel veel anderen, vijfduizend... maar er zijn in Nederland nog heel veel meer mensen... die last hebben van geluidshinder. Ik geloof dat er boven een miljoen uitkwam. Dus we hebben recht van spreken. Ik weet niet of ze een ledenlijst hebben met betalende contributiemensen.
7: Nee? Ik kijk even naar, naar nee, de overkant. Nee.
3: Het is heel diffuus. Ze, ze zeggen namens 5000 mensen spreken... maar financiën zijn niet openbaar. Nee. Ja, de ja, ja,
7: ja, koophandel kon niks vinden over deze nee. dingen. Ja, dan, dan kun je dus maar wat roepen. Dat is een beetje ingewikkeld. Hè? Dus je bent met z'n vieren en dan... Ze dan, zullen vast wel iets van een achterban hebben natuurlijk... van mensen die ongelooflijk veel last hiervan hebben. Maar ja, dan, dan vormen zij de kopgroep. Nou ja, ik, ik, het is nog even vragen of de rechter dus bevoegd is om hier... Uh, nou, bevoegd zal die wel zijn, maar of die of er genoeg uh, basis is om hier een uitspraak over te doen. Maar ja, in, met het licht dat zowel de staat als zij eigenlijk voor een krimp staan... de staat eigenlijk niet goed weet waarom, hoe. En uh, dat nu met het nieuws met Lelystad, dat dat dus niet opgaat... dat wellicht meer duidelijkheid is hoe je dan nu verder met Schiphol
2: moet. Deze stichting weet het wel, hè. Zij beroepen zich op Europese rechten... zoals de bescherming tegen gezondheidsschade... en het recht op een ongestoorde leefomgeving.
3: ja. Ja, dat klopt. En dat betekent dat zij hanteren dan de geluidsnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie. En die norm is dusdanig dat er in Nederland geen enkele inwoner maar last kan hebben van, uh, van autoverkeer, vliegverkeer of wat dan ook. Dan kun je de hele ring A10 wel gewoon een wandelpad van maken. Want er kan geen enkele auto meer langs die flats in vaart rijden.
7: Het is ook geen harde wet hè, van de WHO. Dat is een aanbeveling. Dat is ja, het is een van... richtlijn. En,
3: en uiteraard proberen Europese overheden zich daar dan wat meer aan te houden dan in andere landen. Maar ik denk dat in Nederland die klimaatagenda uh, zo zo de luchtvaart al keihard geschaad heeft. Je hebt nu dan, Lelystad gaat dicht, heeft 250 miljoen gekost. Dan wordt dan nu gesuggereerd dat je er vluchtelingen kunt opvangen... of dat je er misschien woningen kunt bouwen. Maar die woningen mag je weer niet bouwen vanwege CO2-probleem. Dus er ligt daar gewoon een, een stuk asfalt... en er is dan nooit een vliegtuig opgestegen. En het, het, het ingewikkelde is gewoon dat die luchtvaart... zo'n negatieve uh, naam heeft gekregen de afgelopen jaren. Niet in de laatste plaats ook door de, mijn groot favoriet, de staatsagenten. Uh, de staatsagent die bij Kali... Horses, dus hij komt nog, hij komt nog, ja. Hij komt nog. Nee, maar even ja, in alle eenvoud. Uh, die, die, uh, de minister heeft vorige week ook erkend... dat die staatsagent buiten zijn mandaat... Ja, ja ik zei dat hij
2: nog kwam, maar ja. we gaan nog even naar de ja. advocaat van de stichting. Want uh, dat is de rechtszaak die ja. gisteren voorkwam. Die zegt, door hinder sterk te onderschatten... en het economisch belang te overschatten... zijn omwonenden van Schiphol wederom een sluitpost geworden. Reinier, is daar dan helemaal
3: niets van waar... Nou, de omwonenden van Schiphol zijn geen sluitpost. Ik denk dat de inwoners ergens in Zuid-Limburg of ergens in noordoost groningen dat zijn sluitpost in deze samenleving. Iedereen in de Randstad behoort absoluut niet tot de sluitpost van, uh, van deze samenleving. En ik denk dat je heel goed moet bedenken dat een heel groot deel van de medewerkers op Schiphol... ook gewoon in de periferie van Schiphol wonen. Dus er zijn ook ontzettend veel mensen die gewoon met trots omhoog kijken... omdat ze weten dat ze aan die vliegtuigen sleutelen. Is werkgelegenheid
2: nog een argument dat je nu kunt aandragen op het moment dat die krappe arbeidsmarkt niet iets tijdelijk is, maar iets structureels is. Ik heb ook wel economen gesproken die zeggen... Nou, het werkgelegenheidsargument om bedrijven... of bepaalde voorzieningen hier te houden... Ja, dat mag je eigenlijk niet meer aandragen, want voor iedereen is er de komende jaren werk.
3: Maar we hadden het net even over Peter Wenning van ASML... die dan uh, oproept tot een Nationaal Groeifonds. Ik denk dat ASML ook heeft gezegd de afgelopen week... dat we heel zuinig moeten zijn met standpunten rondom het immigratiebeleid... Hè, omdat kennismigranten niet meer mogen komen. Ik denk dat die kennismigranten nodig zijn om bedrijven als ASML goed te laten functioneren. En in alle eenvoud, die landen wel hier op Schiphol. Op het moment dat Schiphol krimpt en er allerlei verbindingen wegvallen... dan vliegen die Aziatische kenniswerkers gewoon over ons heen. Dan vliegen ze door naar, ze, naar Silicon Valley. Ik heb, niet
7: het, dus ik heb niet het idee dat zeg maar in Nederland breed... dat nog Schiphol, nog KLM zo'n ongelooflijk slechte image heeft. Ik heb echt het idee dat, dat dat in ons kabinet is gebeurd de afgelopen jaren. Onder enorme druk... Van, van uh, bepaalde partijstandpunten en principes. En, en dat het wel een beetje kop van Jut is geworden de afgelopen ja. vier jaar. Ik heb helemaal niet het idee dat de mensen in Nederland allemaal zitten te wachten op een op een krimp van Schiphol. Ik denk dat de meeste mensen graag hadden gehad dat Ledstad open ging. Zodat vliegen wat goedkoper weer kan worden op de een of andere ja, manier. Ik,
3: ik, ik denk dat als je op verjaardagsfeestjes praat, dat je iedereen hoort zeggen dat ze de grens overgaan om op vakantie te gaan. Omdat dat goedkoper is. Ja. Dus ja, die, die, en die, die rijen na corona, die, die waren er ook. He. De, de passagierstem met zijn voeten Die stonden allemaal in de rij... om te kunnen vliegen. Dus Schiphol, KLM, andere luchtvaartmaatschappijen zijn hartstikke populair. En op de een of andere manier heeft deze actiegroep... van vier uh, boze inwoners uit Amsterdam-Zuid... Met, uh, met een bakfiets met uh, weet ik veel wat allemaal. Gewoon in Aalsmeer, nou, Aalsmeer. Maar je mag de
2: gemeentegrens een beetje oprekken. Ja. Maar voordat je jezelf in de voet schiet... jij hebt mm -hmm. volgens mij nog iets op te merken over de staatsagent Jeroen Kremers. Uh, want... Tijdens de coronaperiode moest KLM gered worden... kreeg steun van de ja. overheid onder voorwaarden. En om te controleren of daar een beetje aan werd voldaan... werd een staatsagent aangesteld om de boel een beetje in de gaten te houden. Ja. Die staatsagent, hij is hier ook geweest, hij heeft talloze interviews gegeven... heeft meermaals geconstateerd, nou, er wordt een potje van gemaakt. Allerlei zaken die wat afgesproken, namelijk geen loonsverhoging... om er iets te noemen, het gebeurt toch om KLM concurrerend te houden. Nu zegt de missionair minister van Financiën van Weyenberg... Uh, los van zijn bevindingen, gaat die staatsagent wel zijn boekje te buiten. Op welke manier?
3: Nou ja, hij is buiten zijn mandaat getreden door allerlei opvattingen over de KLM te hebben die niet behoren tot dat, dat het uh, toezicht houden op het juist uitvoeren van de steunmaatregelen. Dus naar goed communistisch gebruik is daar gewoon een staatsagent neergezet. En Vervolgens is daar de bedrijfsvoering volledig onmogelijk gemaakt. Ik heb daar destijds met de toenmalige CEO Pieter Elbers wel eens over gesproken. Die zat met zijn handen in het haar. Want die man bemoeide zich met alles en die dacht dat hij volledig gelegitimeerd was. Maar die had inmiddels ook een eigen communicatieafdeling waarmee hij alle media wist te bespelen. En dus overal journalisten wist te vinden die dat negatieve sentimenten over de KLM dus wel afdrukte. Ja, hij ja. is ook hier geweest. Hij ook het hier gaat geweest. hier
2: in het bijzonder over het vaststellen. Dat is één. Ja. Twee is, wat moet er dan gebeuren? Jeroen Kremers heeft uh, meermaals voorgesteld... Als KLM zich niet aan de afspraken heeft gehouden... en dat sentiment leefde bij hem, maar ook in de politiek... dan zou je moeten overwegen of je KLM zou moeten vervolgen. En nu citeer ik uit de brief van Van Wijenberg: de opdracht van de staatsagent luidde uitdrukkelijk niet het adviseren... of beoordelen van eventuele handhaving door het kabinet... als een deel van de voorwaarden van het steunpakket niet wordt nageleefd. Nog even ter verdediging van de staatsagent. Want ja, hij heeft, iedereen heeft die bespeeld, dus mij ook. Ik kan me voorstellen dat als in jouw optiek er van alles misgaat... en jij bent aangesteld om te kijken of er aan voorwaarden wordt voldaan... jouw conclusie is, die worden met voeten getreden... dat je denkt, ja, als ik het vaststel... Maar er gebeurt vervolgens niks mee. Wat doe ik hier dan nog?
3: Ja, uh, ik denk dat die voorwaarden absoluut niet met voeten getreden zijn. KLM heeft in no time die lening terugbetaald... met een rentepercentage wat in die tijd echt ongekend was, 7,8 procent of zo. Dus, uh, en maar KLM... kom het even
2: terug op dingen die namelijk wel gebeurd zijn... namelijk het verhogen van de lonen.
3: Ja, nee, maar het verhogen van de lonen. Ik was er zelf bij. Wij zijn met, met de directie en met de vakbonden naar het ministerie geweest. We hebben daar gesproken met twee directeuren-generaal. We hebben daar aangegeven dat de arbeidsmarktproblematiek van de KLM zo groot was... dat er bij de IT-afdeling mensen gewoon gillend wegliepen naar de Rabobank omdat je daar 25% meer verdiende. KLM moest na de coronacrisis klaar zijn voor de operatie. En daar had je dus ook IT-afdelingen voor nodig... en hoogopgeleide mensen die elders gewoon veel meer konden verdienen. Daar heeft de KLM gewoon gezegd... u kunt ervan vinden wat u vindt, maar als wij dit bedrijf moeten redden... dan hoort daarbij dat wij arbeids conform, arbeidsmarktconform moeten kunnen belonen.
2: Ook als afgesproken is dat niet te doen... gedurende de looptijd van dat steunpakket...
3: Volgens mij was de opdracht KLM te laten overleven. Dat was de primaire opdracht. En die is volgens mij uh, vervolmaakt. En wat je gewoon ziet is dat. KLM is het meest inclusieve bedrijf wat ik ken. Ik heb daar zelf jaren gewerkt. Je kunt daar van elke ja, kleur Als jij zelf nemen. welkom bent, dan. Uh. Nee, daarom moet je nagaan. Nee, maar ik was, daar, ik was van de Ik week me hier even netjes buiten. Ik hou even netjes buiten. Uh, te, te gast bij de directie op de zevende verdieping in Amstelveen. En daar, daar loopt dus een blinde geleidehond rond. omdat de secretaris van de Raad van Commissarissen. gewoon volledig blind is vanaf geboorte. Als je het ergens over inclusiviteit hebt. Je kunt. Van elke geslachtsvoorkeur zijn in, in het cabinewereldje van de KLM... tot in de kantoororganisatie, elke vorm van diversiteit. Uh, de, de halve bel maar werkt volgens mij voor, Amsterdam, voor, voor Schiphol. Het is zo'n, uh, KLM, het is zo'n mooi inclusief bedrijf. Christen Bond
2: hield je er buiten? Mag nog één laatste slotwoord uitspreken? Of heeft er geen behoefte aan? Ziet daar vanaf? Nou, ik zie er niet vanaf.
7: Ik denk dat Schiphol uh, in dit geval echt nog heel veel lobbywerk te doen heeft. Uh, ik denk dat dat de conclusie is met zo'n slecht uh, image. Maar volgens mij ben jij goed op gang vandaag. N in gang. Ja,
2: dat was ook zo, maar daar komt ook een einde aan. Renier Kastelein, voorzitter van Vakbond de Unie. En Tristan Bons, adjunct-directeur van VBO Makelaar. Dank voor uw aanwezigheid. Dank je wel.
1: Ongevraagd advies.
2: Tony Chocolonely heeft de omzetgrens van 150 miljoen euro doorbroken. De maker van duurzame chocolade zag daarmee het afgelopen jaar... de omzet met 23 stijgen. Onder de streep stond echter een verlies van 2,7 miljoen euro. Volgens de Britse topman Douglas Lamont is verlies iets... waar de chocoladeproducent ook de komende jaren rekening mee moet houden. Het bedrijf verkiest namelijk groei... Boven winst. Tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan de topman van Tony Chocolonely, Douglas Lamont komt van Eduard Schaapman van Tribes. Goedemorgen, Goedemorgen Thomas. Duurzame chocolade. en Tony Chocolonely in het bijzonder zag de omzet dus stijgen. 28 miljoen
8: euro. Wat zijn de verklaringen? Wat zijn de verklaringen van die omzetstijging, bedoel ja, je? Ja? Nou ja, Uiteindelijk hebben ze natuurlijk veel meer landen aangesloten... en ze hebben ook een aantal extra partners erbij gekregen. Humbo en Hema. En Hema. <laughs> die zijn erbij gekomen, dus ze hebben wel een extra partner erbij gekregen. Maar je moet niet vergeten, uh, hoe is eigenlijk Tony Chocolody begonnen? Het is natuurlijk een activistisch bedrijf. Uh, en dat begon eigenlijk al in 2001 met uh, de Harkin-Engel-protocol... waarin grote bedrijven, chocoladebedrijven, hadden afgesproken... we moeten duurzaam Produceerde minder kinderarbeid. De toenmalige bedenker van Tony Giacoloni, dat is uh, Teun van de Keuken, uh, beter bekend van de, de tv-journalist. Uh, is niet van waarde. Ja, Daar komt ja het inderdaad. Uh, die had toen bedacht: van... hé, hey, verrek, uh, er is iets niet in orde met dat protocol. dan moet ik tegen gaan strijden. En die heeft toen eigenlijk gezegd: van, hoe kan ik dat het beste doen? Ik ga mezelf ja, neerzetten. Want ik vind het een leuk verhaal dat ik het toch even kwijt wil, uh, Thomas, sorry. Ik ga mezelf neerzetten als chocoladecrimineel. Dus dat deed hij eigenlijk in 2000. 2004, hij zegt van, ik ben een crimineel, want ik eet chocola... wat geproduceerd en gemaakt wordt door kinderen in West-Afrika Ghana met name. Nou, um, ja, de eerste keer uh, werd het niet onafhankelijk uh, verklaard uh, bij de rechter van, ja, dat, dat gaan we echt niet aanpakken. Dus toen dacht hij in 2005, weet je wat, ik ga in ieder geval chocola produceren... wat, ja, slaafvrij is, noemde hij dat. Kinderarbeid slaafvrij 100%. Dus toen is hij naar Nestlé gestapt, een van die producenten... en die heeft gezegd van, joh, ik wil bij jou 5000 repen dat werden er overigens 13.000, want heel veel mensen vonden dat fantastisch. Uh, en hij ging nogmaals op advies van zijn advocaat... naar het gerecht met een aantal getuigen... die inderdaad hadden aangetoond, in Ghana was hij naartoe geweest... dat ja, chocola door kinderarbeid uh, werd uh, gemaakt. Alleen, de rechter zijn toen in de tweede keer nog, nog weer... en dat was een teleurstelling van hem... van ja, dan moeten we iedereen die chocola eet gaan aanklagen... en dat, dat gaat natuurlijk niet helpen. Nou ja, het echte bedrijf is eigenlijk ontstaan... toen eigenlijk Henkel Beltman het roer overnam van Tony Chocoloni in 2011. En ja, die is er toen echt dik ingegaan. Dus uiteindelijk zie je dat Teun van de Keuken zich terugkrijgt. Direct, ziet ook dat het niet activistisch genoeg is. nooit te beroerd om van de zijlijn dan toch te zeggen... dat het wat hem betreft niet hard genoeg gaat... dat de missie wel erg makkelijk wordt losgelaten. Juist, inderdaad. He. Maar ja, uiteindelijk komt er dan toch iemand op... die wil er een winstgevend bedrijf van maken. En dan zit je in 2011. En dan zitten we nu eigenlijk al in 2023. En een echt winstgevend bedrijf is het nog niet geworden. He. 2014 hadden ze wel 4,5 van de markt in Nederland te pakken. 2015 was dat 8,5 van de markt. 2016 begonnen ze een eigen fabriek. Ja, 2018 heeft Teun gezegd ik wil hier niet meer geassocieerd worden, de groeten, ik ga iets anders doen. 2020 zitten ze in 22 landen, en dan merk je inderdaad... dat henk Belman schulden terug moet gaan betalen. Dus dan komt er opeens een investeerder bij, Verle Invest. Verle Invest is een Belgische investeerder, bekend van de familie Spoelberg. Die zitten heel groot in AB Inbev, dus die hebben wel heel veel verstand... van die consumentenmarkt. He? Dus dat dit is eigenlijk
2: een kiezeltje toch, voor zo'n grote
8: ja. investeerder? Ja. Leuk, sympathiek. Ja, ja, absoluut. Sympathiek merk, denken ze ook. En ook bekend met de consumentenmarkt. Zien dat mensen inderdaad toch willen... dat we ja, verstandig omgaan met het produceren van chocola niet door kinderen gemaakt, maar gewoon uh, netjes afrekenen... bij die cacao-boeren. Tony Chocolo die geeft ook een extra premie aan de cacao-boeren... die zij uh, hebben als leverancier om te zorgen dat er geen kinderarbeid is. Er zijn er inmiddels duizenden, maar op het geheel...
2: nog altijd stelt het procentueel niet heel
8: veel voor. Het stelt niet veel voor. Het is ook veel minder activistisch dan Teun Wilde... maar toch zit het nog in de gene. En in 2022 ja, uh, ziet Henk-Jan Beltman ook van... Ja, ik ga het niet alleen redden, dus neemt ja, uh, Verle Investor al weer een belang van 47 Ze zitten dan wel in 60 landen. En in 2023 geeft hij helemaal het stokje over en Jan Beltman en die zegt van ja, het is mij te groot dit bedrijf. Ik kan het niet meer goed. Uh, uh, wel van elkaar
2: hè? Hij stapt er, ja. stapt weg als topman, maar hij uh, zit er als aandeelhouder nog steeds in. Zit
8: voor 18 nog steeds in. Dat ja. klopt. Maar hij stapt als topman stapt hij op en dan laat het over aan Douglas Lamont.
2: Maar we moeten de, de marktomstandigheden denk ik niet vergeten. Want heel veel van die groeibedrijven, bedrijven die zeiden nou, er komt al een keertje die winst. Die hebben inmiddels toch eieren voor hun geld gekozen omdat schuld hebben. En alleen maar steeds duurder wordt
8: en winst maken steeds belangrijker. Ja, ja, Verle Invest heeft er toch tot nu toe een ander idee over. Hè? Want als je kijkt, in 2020 stappen ze in. Toen was het nog een omzet van 88 miljoen met 260k winst. Klein winstje, maar goed. 2021 doen ze heel veel investeringen. Maken ze 110 miljoen met een verlies van min 4,7 miljoen. 2022, 123 miljoen. En dan toch nog een klein winstje van 70k. Dus het houdt niet echt over. En in 2023, nu komt dat verhaal inderdaad naar buiten. 150 miljoen, min 2,7 miljoen. Omdat er zo fors geïnvesteerd wordt. Nou, dan probeer je te achterhalen waar is geïnvesteerd. Dat is moeilijk te vinden, want die fabriek die hadden ze al in 2016. Hè? Nou ja, dan zie je wel dat ze die omzetstijging hebben gerealiseerd. Hoe komt die omzetstijging dan? Ja, er is natuurlijk ook een grote verhoging heeft er plaatsgevonden. 10% is de chocola duurder geworden, in Engeland zelfs 15%. Dus dat is ook redelijk te verklaren. En je ziet dat het aandeel in Nederland is teruggelopen. Ik meldde net al dat ze in 2015 8,5% hebben. Nu hebben ze nog maar 7%. Dat is dus ongeveer 57 miljoen. En net zoals we al een keer eerder hebben behandeld in de picnic. In deze case zie je dat ook Tony Chocoloni in Nederland profitabel is, met haar 57 miljoen omzet. Je merkt ook dat als je goed nakijkt, dat, dat er toch nog enigszins anders over wordt gedacht. Heeft. Want de financieel directeur Jan Huy in de uh, tijd van morgen, die zegt ja, uh, het wordt wel weer tijd dat we winst gaan maken. Ja. Daar wat Douglas Lamont al heeft gezegd, van het kan zijn dat we de aankomende jaren nog niet echt winstgevend gaan worden en kleine verlies gaan draaien, omdat we willen blijven groeien. Maar Verle Invest is een family office. Ja, om ons.
2: deze tandem van de CFO en de de CEO toch weer dezelfde kant op te laten fietsen... zou ik zeggen, wat is jouw ongevraagde advies?
8: Ja, het ongevraagde advies is uiteindelijk van... kijk naar hoe je het moet doen en kijk en laat zien aan Verle Invest de investeringsmaatschappij, dat je op bepaalde lange goed profitabel kunt zijn. Nederland is een voorbeeld, het volgende land wat gaat komen is de UK, want dat is inderdaad een land waar al veel omzet wordt gedraaid en waar er toch winst kan worden gegeven. Je moet laten zien dat je businessmodel werkt, ook al is het een family office, hè, in een family office blijf je veel langer zitten, meestal dan een private equity fund, hè, dan moet je er na zeven jaar echt uit, maar in deze family office, heeft het vertrouwen in deze mensen gezet, is ook akkoord met de activistisch de insteek, maar laat wel zien, Douglas, dat dat je gewoon in landen profitabel kunt zijn.
2: Douglas, luister naar Eduard Schaapman van Tribes. Komt het gewoon goed? Het komt zeker goed, want het is ontzettend
8: lekkere chocola.
2: Hangt een beetje van de smaak af. Film en reclame. <laughs> Ieder woensdag praat ik op dit tijdstip over film en reclame. Uiteraard met Brit Kenten van Wienfilm. Brit, welkom. Dankjewel. Jurylid, ook nog eens in je vrije tijd.
9: Ja, het is wat. Eerst Waar wil je het eer. over hebben? Uh, over de Best Social Awards wil ik het hebben. Wat zijn
2: dat, de Best Social Awards?
9: Dat zegt het eigenlijk al. Dat vieren we eigenlijk het beste van social media. Uh, en dat is eigenlijk een prijs die al tien jaar bestaat. Dus het is ook een jubileum editie morgen. En het is een prijs die nu op dit moment twee categorieën heeft. Ik wil het graag eventjes hebben over de businesskant. Want er zijn tenslotte niet voor niks bij BNR. Maar ook omdat ik vind dat die een beetje onderbelicht is. Um, dus ja, dat is in de Kromhouthal morgenavond. En daar ga ik heen.
2: Tien jaar die awards voor best social. Ja, tien jaar geleden stelde social misschien ook al wat voor. Maar misschien aanzienlijk minder dan nu.
9: Zeker. Ik heb even teruggekeken naar wat heeft dan precies tien jaar geleden gewonnen. En ik weet niet, Thomas, gebruikte jij Facebook vroeger...
2: Toen niet, nu niet, nooit niet.
9: <laughs> Oké, okay, misschien dan voor de luisteraars. Facebook vroeger was een beetje het platform... waarin je eigenlijk uitlegde wat je ging doen. Maar ook hetgene waar je bijvoorbeeld je status veranderde. Ik weet dat dat echt een ding was bij ja, mij je met je de meiden van vroeger, bijvoorbeeld.
2: Ja, it complicated. Ja, het complicaat Nooit opgezeten, maar het ja. was al wel gecompliceerd. Ja. ja,
9: precies. En de winnaar misschien van tien jaar terug voor beste positieve inhaker... was toen van de neppe account van koning Willem-Alexander... die dan van Prins naar koning ging met zijn status. En daaronder reageerden dan de neppe Maxima met XOXO en <lacht> Beatrix ook. Maar dat is allemaal op basis van één simpele post. Dus eigenlijk alle winnaars tien jaar geleden... was gewoon een klein postje. En ja, dat heeft toen destijds prijsgehoord. Uh, daar
2: red je het niet meer mee, denk ik.
9: Nee, nu zijn natuurlijk de campagnes echt... Uh, Intens geëvalueerd, als we dat zo mogen zeggen. En zijn er ook heel vaak reclamecampagnes... echt enkel gemaakt voor social media. En dat is best wel heel vet om te zien.
2: Even, even grasduinen, want uh, twee categorieën die je eruit wil pikken. Ja. Beste positieve impact?
9: Ja, ik vind het wel belangrijk dat eventjes te noemen. Heel fijn dat je ziet dat steeds meer reclameprijzen... eigenlijk deze categorie uh, toevoegen. En dat is heel erg fijn. Ik vind dat echt uh, een toevoeging. En dat laat ook daadwerkelijk positieve verandering zien. Buiten dat... Veel reclame nog steeds gaat over commercieel succes... is het heel belangrijk te laten zien dat het ook hand in hand kan gaan... met een maatschappelijk thema. En dat het niet enkel hoeft te draaien op dat het commercieel succes heeft... maar dat het ook samen kan gaan.
2: En, en Noem eens voorbeelden van bedrijven die dat nu goed in de vingers hebben.
9: Uh, Interpolis bijvoorbeeld heeft campagne voor tegen appen op de fiets. En bijvoorbeeld ook uh, Timalwa wat nu Odido heet... die heeft een campagne ontwikkeld waarin je een TikTok-filter hebt... die helpt bij gebarentaal. Uh, en dat is echt wel een hele goede campagne.
2: En dan heb je nog uh, beste talent.
9: Ja. Vind ik tot, ook tot welke belangrijk.
2: leeftijd beter talent?
9: Ja, tot 30, okay. Thomas. Nee, ja, dus het nee, gaat we mij we niet meer mee gebeuren. Dus ik zat ook wel, zal het, zal het. Maar dat is niet meer, ge, niet meer voorgekomen. Dat vind ik ook heel belangrijk. Ik vind echt dat we in de reclamewereld zitten, natuurlijk best wel veel op hoge posities. Mensen met veel ervaring. Dat is belangrijk. Maar ik denk dat het ook goed is om een ander geluid te laten zien. En dat daar ook aandacht voor komt op dit soort prijzen. Volgens mij zijn er nu vier genomineerd: van mensen die werken bij Bien Tot aan reclamebureaus. Tot mensen die al, volgens mij eentje is er 18, die een eigen bedrijf heeft en heel veel social content maakt. En dat werkt best wel inspirerend. En het is goed om een van een andere uh, ja, mensen te laten zien en in een zonnetje te zetten.
2: Jij bent onderdeel van de jury geweest voor Beste Video waaruit bestond jouw blik, waar lette jij op?
9: Ja, dat vond ik in het begin best wel moeilijk, want wat is nou het beste? Dat is een beetje dat je een beetje zoekt van... ja, moet het dan het, het mooiste zijn, moet het het leukste zijn, moet het, het impactvol zijn? Dus eigenlijk ben ik erin gegaan en ik ben niet als enige de jury geweest. Ik zat natuurlijk met drie anderen in een ruimte waarin je een longlist maakt... en volgens mij een shortlist. Maar voor mij is het echt het belangrijkste, wat is het doel? En komt die boodschap zo goed mogelijk over?
2: En moet het er ook een beetje... als je voor beste video bent aangesteld, goed en gelikt uitzien?
9: Ja, dat vind ik ook. Je okay. moet ook wel een soort van uh, craftmanschap hebben, dus is het mooi gemaakt. Maar het allerbelangrijkste is voor mij, wat doet het met me? En waarom doet het dit met me? Dat kan inderdaad liggen aan, oké, okay, het is gewoon schitterend mooi gemaakt... maar het kan ook liggen aan de boodschap die het heeft... en dat het goed bij mij overkomt.
2: Jij leerde net al van iets voor erbij... is het voor bedrijven ook echt belangrijker geworden... Wat, wat markeer jij als de omslag? Wanneer hadden bedrijven merken door social is niet zomaar iets voor erbij. Hier valt echt serieus een doelgroep te bereiken?
9: Ja, ik denk dat dat de afgelopen tien jaar best wel in een stijgende lijn is. En dat ik niet per se durf te zeggen. Nou, Toma, dat is zes jaar terug geweest. Maar wat je wel natuurlijk ziet, is dat kort gezegd en kort door de bocht... zijn steeds meer mensen social media gaan gebruiken. En dat is natuurlijk super interessant voor merken. Maar ik moet wel zeggen dat ik stage liep... ik denk zeven jaar terug... op het hoofdkantoor van AHOT. En daarin was ik toen eigenlijk een beetje een loner. En toen bedacht ik van... hoe leuk zou het zijn om social campagnes en inhakers te bedenken. Maar dan was je eigenlijk gewoon de stagiair die dat bedacht. En wat je nu ziet... is bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld bij bol.com. Die hebben nu een afdeling Ik denk van ongeveer twintig man of meer... die zich dagelijks bezig houdt met social media content. En zij doen dat ook, ook heel erg goed. Zij gaan echt actief antwoorden op post... en hebben ook een eigen taal ontwikkeld op social media... wat echt bol.com is. Wat soort van de bovenste laag... wat je ziet van reclames van bol.com is een andere toon. Maar iedereen kent dat volgens mij ook wel een beetje. En daaronder is het echt op een hele andere manier... gaan zij om met social media. En ze zijn ook een grote kanshebber.
2: Donderdag zullen we het weten. Morgen dus de winnaars van de Best Social Awards. Onder andere... Uh uitgekozen onder jurylidmaatschap van Britt Kenter van WeFilm. Dank Zometeen het laatste macro-economische nieuws met uiteraard Edi Mujagic.
1: bnr Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en
0: Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het tweede uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het OM eist een levenslange celstraf tegen Delano G. De man die verdacht wordt van het doodschieten van Peter R. de Vries... werd een uur geleden bekend. En na een schorsing volgden ook de strafeisen voor de andere verdachten. Contact met onze verslaggever Michal van der Toorn vanuit De Bunker in Osdorp. Michal, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn de strafeisen voor die andere acht verdachten?
10: Ja, uh, voor drie uh, van, de, uh, van de negen verdachten is levenslang geëist. Dat gaat dus inderdaad om de schutter, of de schutter de Delano G. Maar ook om de chauffeur uh, Camille E. Uh, die zijn, uh, ja, daarvoor is allebei levenslang geëist. En ook voor de uh, moordmakelaar Christian M. Uh, dat is de man die gisteren ook uh, zijn excuses aanbood aan, uh, bood aan uh, de zoon en dochter van Peter Erdevries. Um, maar hij zou uh, medeplichtig zijn voor, uh, ook voor de moord uh, op de Vries. En ook begaan zijn met een terroristisch oogmerk. Uh, en dus voor hem um, ja, is ook uh, levenslang geëist. Dan zijn er dus nog uh, zes uh, verdachten over. En die hebben allemaal straffen gekregen uh, tussen de drie en de 21 uh, jaar gevangenisstraf.
2: En dat vraagt ook om een toelichting. Het Openbaar Ministerie is dus ook een tijd aan het woord geweest. Strafeisen zijn gemeld, medegedeeld. Wat viel jou verder op?
10: Ja, ik kan misschien ook nog, wel eventjes, uh, nog even in herinnering roepen... Wie, uh, om wat voor dan, verdachte het dan dus verder gaat. Je hebt uh, de twee filmers. Um, en die krijgen allebei 21 jaar... daar wordt in ieder geval 21 jaar gevangenisstraf voor geëist. Dan heb je nog een uh, verkenner, Ludcardo S., Um, die eigenlijk uh, de, nou ja, de, uh, de uh, omgeving rondom de studio van RTL Boulevard heeft verkend... Uh, en daar verslag van heeft gedaan. En dan nog een, um, een deelnemer um, die een organisatorisch en faciliterende rol had... die K. Uh, hij was de man die het regelde. Um, uh, zo werd hij uh, omschreven. En hij heeft dan gezor zou gezorgd hebben voor de vluchtauto onder andere. En wat er heel erg opviel uh, verder is dat... Het Openbaar Ministerie um, die benadert. Het gaat echt. Uh, het is
2: en blijft een bunker, Michal. Dus de verbinding laat ze af en toe te wensen over. Maar wij gaan moedig voort.
10: Daar kan ik helaas niks
2: aan doen. Nee, 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 Sorry. maar het is allemaal verklaarbaar.
10: Het blijft een bunker. Nee, wat opviel is dat het uh, openbaar ministerie uh, het presenteerde als... het is de waarheid geworden. Peter R. De Vries is vermoord omdat hij de kroongetuigen... in het marengo proces bijstond. Dus die link wordt heel erg duidelijk en ook echt expliciet gelegd. En verder wordt er uh, nadruk gelegd op het terroristische uh, oogmerk uh, van de moord. Dus het feit dat het gefilmd werd en ook echt verspreid werd om angst te zaaien... dat er geen geluidsdemper werd gebruikt bij het uh, vuurwapen... dat wordt allemaal uh, naar voren gehaald en dat uh, zou ook best eens kunnen leiden dus tot die hogere, nou, relatief hoge gevangenisstraffen uh, die, die, uh, ja, die er nu zijn.
2: Michal van der Toorn, vanuit de bunker. Dank voor je toelichting. Dan nu...
1: Macro met Mujagic.
2: Edin Mujagic is hier om het laatste macro-economische nieuws in context te zetten. Edin, goedemiddag. Goedemiddag. Tom. En uh, jij hebt je gebogen over de laatste rapportage van het IMF. Ja. Aangaande de wereldeconomie. En je wel, die
11: groeit voor het eerst in een lange tijd weer een uh, optimistisch geluid... want uh, de groei van de wereldeconomie pakt dit en volgend jaar wat hoger uit... dan men eerder uh, had verwacht. Het is nog steeds uh, onder het uh, gemiddelde groeiniveau sinds het jaar 2000. Maar goed, uh, het is wel beter dan men eerder dacht. Uh, zeker als je daarbij optelt dat het IMF zegt dat inflatie mondiaal weer zakt... dan uh, komt die... Uh, befaamde, beroemde, beruchte, hoe je het ook wil noemen, zachte landing in zicht. Al spreekt het IMF uh, daar uh, uh, wijs genoeg uh, over een uh,
2: zachter dan verwachte landing. Ah. Dus die zachte
11: landing die, uh, willen ze nog, nog even niet noemen.
2: En terecht. Maar zeggen ze wel, en je had het al over de optimistische toon van dat rapport... economieën zijn veerkrachtig gebleken, kunnen tegen een stootje. Ook dat, kun je zeggen, is winst. Zeker als ja, je zo'n al moeilijke uh, periode achter de rug ik hebt. Ik bedoel, als je... Als je terugkijkt naar de
11: afgelopen drie, vier jaren en, en je probeert een lijstje te maken met allerlei schokken die de wereldeconomie uh, kreeg van de oorlogen en pandemie en nasleep daarvan, dat is nogal wat natuurlijk. Uh, dus het is best opmerkelijk dat de economische schade relatief meegevallen is. Ik zou er alleen aan willen toevoegen uh, in het verlengde waar we het gisteren over hadden, uh, in diezelfde uh, periode zijn de uh, schulden uh, overal in de wereld... naar recordhoogtes gestegen. Dus die veerkracht... Uh, kun je ook zeggen, komt voor een groot deel omdat je, uh, omdat je heel veel geld hebt geleend. En dat is wel een probleem voor de toekomst. En
2: gisteren hadden we het over die verbazingwekkend goede groei... die je kunt zien in Amerika, maar ook dat had een prijs. namelijk Daar is de staatsschuld ook behoorlijk opgelopen. Daar ja. heb je voor 1 dollar groei meer dollars schuld ja. tegenover staan. En
11: Amerikaans begrotingstekort loopt op. En, en, en het grappige is, als je dat uh, rapport van het IMF leest... als je dat goed genoeg leest, dan, dan, dan zie je hier en daar tussen de regels door toch... Uh, ook het IMF uh, daarvoor waarschuwen. Uh, want uh, ergens uh, valt het er te lezen dat de overheden, zegt IMF, moeten nu echt werk gaan maken van het verbeteren van overheidsfinanciën. om zo buffers aan te leggen voor de problemen in, in de toekomst. Want dat de, wereld zo, of dat, dat de wereldeconomie zo veerkrachtig is geweest dat we uh, een. Recessie nog niet hebben meegemaakt. In ieder geval geen diepe recessie. Wil niet zeggen dat er nooit een recessie gaat komen. En het IMF zegt: ja, je moet nu ervoor zorgen dat je buffers uh, 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 hebt. Uh, voor als het eenmaal in de toekomst zover is.
2: Maar de helft van de wereldbevolking gaat dit jaar naar de stembus. Uh, we hadden het gisteren ook over de neiging die er dan bij overheden bestaat. om toch maar wat royaler uh, met geld
11: om te gaan. Meestal zie je een hele negatieve correlatie tussen uh, de aantal. Uh, tussen het aantal verkiezingen in de wereld... en uh, de uh, uh, verslechtering, zeker verbetering van staatsfinanciën. Dus helaas pakt het uh, dit jaar wat, wat minder goed uit. Alleen het IMF waarschuwt daar wel heel
2: er zullen toch ook landen zijn die het al hartstikke moeilijk hebben... om die begroting überhaupt sluitend te krijgen. Dus even... Laat staan dat ze de ruimte hebben om nog eens aan buffers te denken. Ja, maar
11: het zal toch wel moeten. Want een van de dingen die we weten is... recessies zijn niet uitgroeid. Uh, ergens in de toekomst gaan we een recessie meemaken. En dan moet je er maar voor zorgen dat je tegen die tijd voorbereid bent uh, daarop. Uh, dus als je dan leest uh, dat het IMF schrijft dat het risico bestaat... ik bedoel, dat, dat, dat is eufemisme waar je u tegen zegt. Het risico bestaat, zegt het IMF dat de overheden dat niet voldoende gaan doen. Ja, Met de verkiezingen, met de voorspelde begrotingstekorten in de VS met name dit jaar. Dat risico bestaat niet, dat risico is er gewoon. Het, het is een feit, de overheden doen dat veel, veel te weinig. Het IMF moet
2: ergens vanuit gaan, zo ook. Eh, olieprijzen bijvoorbeeld, grondstoffen. Ja.
11: Nou ja, deze optimistische ramingen, zegt de TMF, helemaal aan het eind uiteraard... want dat moet je echt doorlezen daarvoor... maar die stoelen op, op een aantal aannames, zoals altijd... en enkele van die aannames zijn dat de olieprijs... en de grondstoffenprijs in het algemeen... zowel dit jaar als volgend jaar dalen. En dat de lange termijnrentes gaan dalen. Uh, terwijl iets eerder in het rapport zegt die IMF... een van de redenen waarom de overheid die financiën moet aanpakken is... als je dat niet doet, worden die schulden zo hoog... dat dat weer druk op de rentes geeft. Dus bij die aannames kun je, kun je een vraagteken zetten. Maar wat ik veruit het meest uh, treurige vond in dat rapport... is dat er ergens in een bijzinnetje stond, als het ware... dat de productiv productiviteitsstijging al maar lager wordt... En
2: dan kunnen we weer een van jouw stokpaardjes bereiden, ja, merk ik.
11: Nou ja, een van mijn stokpaardjes. Want als er iets in de economie wat, wat je terecht het wondermiddel mag noemen... dan is het toename van productiviteit. Want dat jaagt de groei aan. Dat drukt de inflatie omlaag. Dat kan dat schuldenprobleem gaan oplossen. En als je dan in zo'n rapport leest dat de productiviteitsstijging afneemt... dan is het ondanks de optimistische ramingen voor dit jaar en volgend jaar... toch at the end of the day... Toch wel een somber stuk leesvoer van het IMF, Thomas.
2: Edin, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen. Blik op de wereld. Onze buitenlandcommentator Bernard Hammondberg is er voor zijn Blik op de wereld. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Met een baas van Hamas, die in Cairo is om te overleggen, te onderhandelen over dat staakt het vuren.
12: Ja, en dat is toch wel bijzonder. Um, er is al uitvoerig overlegd in Parijs... onder leiding van de Amerikaanse directeur van de CIA... notabene William Burns, wat, wat op, op zichzelf wel heel apart is. Alleen, daar kon Hamas niet bij zijn... omdat dat in Europa op de terreurlijst staat. Dus daar kon geen vertegenwoordiger van Hamas bij. Uh, en die is dus nu apart naar Cairo gereisd om... Ja, te worden bijgepraat en ook mee te praten en zijn mening te geven. Het plan waarover wordt gesproken... is dat er drie stadia komen... en die concentreren zich allemaal op de gijzelaars. Er zou een tamelijk langdurige... Uh, gevechtsonderbreking, uh, staakt het vuren, wapenstilstand komen. Het uh, hangt er vanaf, maar hoe je het wil noemen. Uh, en, en dan in de, de, de eerste fase daarvan, dan zouden de, de, de gewone burgers... die nog vastzitten, worden vrijgelaten. In het tweede stadium de soldaten, die uh, zitten, worden vastgehouden. En in het derde stadium de lichamen van de omgekomen gijzelaars. Uh, dat is een, een redelijk ambitieuze en ook niet onlogisch plan. Uh, de vraag is natuurlijk wat er aan de Israëlische kant tegenover staat. Dat is waarschijnlijk uh, de uitlevering van een enorme hoeveelheid Palestijnse gevangenen die in Israëlische gevangenissen zitten. Er wordt gesproken over 100 tot 250 gevangenen per Israëlische gijzelaar. Allemaal onbevestigd uiteraard. Um, maar er is ook heel veel verzet, onder andere van um, uh, Netanyahu, Israëlse premier, die zegt uh, dit, is, uh, dit is onbespreekbaar en uh, we gaan er helemaal niet op in. Um, en dan zijn, de, zijn twee zeer rechtse coalitiegenoten die eigenlijk zijn voor het totaal, um, nou ja, ik zal maar zeggen, schoonvegen van zowel de Westhoever als Gaza. Dus daar moeten wat hun betreft alle Palestijnen uit. Nou, die zijn ook woest hierom. Dus het, het, uh, er zitten heel veel haak en oog aan. En toch denk ik dat ze kunnen spreken van enige vooruitgang.
2: Dan gaan we naar zaken die onbespreekbaar zijn voor Joe Biden... president van de Verenigde Staten. Die heeft gezegd, ik wil pertinent geen oorlog met Iran... maar er moet wel een reactie volgen op de dood van drie gedode militairen... Ja. Amerikaanse militairen in Jordanië. Ja, Bernard, wat zijn dan nog de opties? Ja, er zijn er verschillende. En het opmerkelijke is, hij heeft dus gisteravond
12: gezegd... Um, ik weet wel wat ik ga doen, maar nog niet verteld wat dat is. Dus dat is ook, ook al heel mysterieus. Dus en ik kom er direct nog wel even op, op, op terug. Maar je zou kunnen zeggen, er zijn drie opties. Ofwel um, uh, een aanval op Iran. En daar wordt zeer op aangedrongen, bijvoorbeeld in republikeinse kring... Uh, wat het voor Biden moeilijk maakt, want het laatste wat hij wil is een nieuwe oorlog. En dan zeker op die manier, want die valt niet te winnen. Uh, maar goed, er wordt veel over gesproken. Uh, de tweede optie is uh, hele gerichte acties, zoals ze in feite al een hele tijd doen, tegen doelen van de revolutionaire garde in, uh, dat zijn dus Iraniërs, in uh, uh, Syrië, Irak en, en uh, Jordanië. Um, en de derde optie, hoe gek het ook klinkt, is niks doen.
2: Dat, het klinkt gek, maar het zou kunnen. Maar hij is voor republikeinen in Amerika natuurlijk al een slappe zak.
12: Ja, dat is hij sowieso. Dus hij, wat hij ook doet, het zal nooit goed vallen. Um, waarschijnlijk, zegt uh, de veiligheidsadviseur... Um, kiezen ze voor um, een, ja, zeggen ze een geleidelijke uh, wraakactie... Dus met een aantal acties en bombardementen, maar niet in Iran zelf. Dus in feite zetten ze het beleid voort, uh, wat ze hebben gedaan. En een laatste nieuwtje zomaar plotseling. Die groep in uh, Jordanië, die daar actief was... en uh, heeft naar de aanleiding was tot een, uh, een bombardement met alle gevolgen van tien... die zegt dat ze uh, de handdoek in de ring gooien. Dus die heffen zichzelf op... Ook dat, dat had ook niemand verwacht. Maar dat kan natuurlijk ook nog gebeuren. Dat aan de eh, zeg maar, vijandelijke kant er groepen zijn die zeggen... we houden het voor gezien, want we worden gek... van al die Amerikaanse bombardementen. Bernard, dankjewel. Tot later deze week.
2: Dan is het nu tijd. Inderdaad.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Om
2: het laatste belangrijke zakelijke nieuws van dit moment door te nemen... samen met Pim Schmitz nog één dag. Topman van Talpan Network en Martine Hafkamp nog heel veel langer... denk ik, verbonden aan Vitesse Vermogensbeheer. En voor altijd de oprichter ervan.
13: Ja, en Welkom. ik blijf ook nog wel langer erbij, hoor. Oh, Oké,
2: okay, nou heel goed. Dan, <lacht> dan hebben we dat eerste spectaculaire nieuws van vandaag al te Zo
13: pakken. Zo is het.
2: Martine Novo Nordisk, het ja. waardevolste bedrijf van Europa. Farmaceuten Denemarken heeft de boeken vandaag opengedaan
13: en... Nou, wat schets je verbazing, de omzet en de netto-winst waren vorig jaar natuurlijk echt fors hoger. Eh, wat ook niet eh, verbazingwekkend zal zijn is dat vooral Noord-Amerika daar de grootste groei te zien was. Eh, want daar is natuurlijk afslagmiddel eigenlijk niet aan te slepen. Zijn natuurlijk blijft het verhaal dat ze oorspronkelijk natuurlijk voor, OB eh, voor uh, diabetes dat uh, medicijn in de markt hebben gezet, maar dat de laagste doseringen eigenlijk heel groot worden uitgerold, omdat je daar ook van kan afvallen. Nou, en dan hebben dus voor dit jaar, natuurlijk, ook gelijk al gezegd. Van nou, voor dit jaar verwachten we ook een hele mooie een omzetgroei van 18 tot 26 procent. Nou, dat is eigenlijk dan een beetje, ja, best bescheiden beetje als je het zo bekijkt. He? Ja, het operationeel resultaat, dat moet dan 21 tot 29 procent gaan groeien. Dus er kan ook nog een vrachtwagen tussendoor, zeg maar, als je dan zo kijkt. Uh, maar wat ze ook, wat natuurlijk veel belangrijker voor hen is, want vorig jaar hadden ze natuurlijk tekort eigenlijk aan producten, dat ze nu vanaf januari zijn ze wel weer begonnen met de laagste doseringen om daar de uitrol van, of tenminste de, uh, weer uit te rollen, en zodat er weer meer geleverd gaat worden. en Ik kom die berichten toch nog steeds?
2: Tegen namelijk wie heeft nu aanspraak te maken op dat middel, moet dat in de eerste plaats toch echt gaan naar mensen die lijden aan diabetes? Of mag het ook gaan naar mensen die ermee willen afvallen?
13: Nou, ze hebben natuurlijk twee middelen daarom in, uh, in de markt gezet. Ozempic, dat is echt voor diabetespatiënten. En dan Wegovy uh, dat is meer voor het afvallen. En daar zit dan ook een lagere dosering in van hetzelfde middel. Uh, maar het, het is allebei niet heel goedkoop, zeg maar. Dus dan kan je ook weer zeggen, voor wie zou je dan, als je dan wil afvallen.? Want nou ja, bedoel, obesitas is natuurlijk wel echt een ziekte. Is het dan alleen voor echt mensen met een veel te hoog BMI bedoeld? of kan iedereen die maar wil betalen, kan daar wel aankomen? Nou ja, dat laatste is natuurlijk ook wel een beetje het geval... in ieder geval in Noord-Amerika.
2: Novo-Noordisk heb je, dan heb je nog Eli Lilly. Volgens ja. mij was er een andere farmaceut uit Denemarken... die uh, vorige week of twee weken geleden... kwam met bemoedigende resultaten ja. uit hun studie. Houd Novo-Noordisk... Uh, het rijk wel voor zich alleen?
13: Nou, ze hoeven niet eens het rijk voor zich alleen te houden. Omdat het natuurlijk een enorme markt is. En die ze nu in hun eentje niet kunnen bedienen. Samen met Eli Lilly kunnen ze het niet bedienen. Iedereen en, is welkom. Ja, eigenlijk wel. Want het is natuurlijk ook. Je kan er weer heel veel andere ziektes door uh, voorkomen. Uh, of wel misschien reduceren. Dus dat is natuurlijk ook de hele discussie die er geldt. Van voor wie zou dat dan ook vergoed moeten worden. Uh, binnen medicijnpakketten. Uh, want je kan dus weer. Je, vo je voorkomt er heel veel andere dingen mee, maar ja, aan de andere kant, het kost wel heel veel geld om het nu direct te vergoeden. Maar de markt is gewoon daar groot genoeg voor om de meer spelers op te hebben.
2: Over veel geld gesproken, we gaan naar de man die op een houtje moet gaan bijten. Pim, ja. jij bent het niet.
14: Ja. Welkom. Ja,
2: het is dat. wel Elon Musk, want ja, 55 ja. miljard dollar ja. uh, door zijn neus geboord.
14: Ja, door de rechter.
2: Door de rechter. Ja, Kun je nog even kort
14: schetsen nou, hoe dit allemaal zo gekomen is? Ja, nou, nou, ik vroeg me ten eerste af toen ik dat bericht las. Inderdaad, hoe zal je dan wakker worden? Dat je krijgt te horen van de rechter dat je 55 miljard moet terugstorten. Dat zijn natuurlijk inmiddels zulke abstracte bedragen. En als je kijkt nog naar het vermogen wat overblijft, 150 miljard. Ik denk dat hij daar ook nog wel goed van kan leven. Dus, uh, nee ja, ik vond het, ik vond het een, interessant, uh, een interessant feitje... dat, uh, dat je uh, ten eerste in 2018 dat pakket krijgt van je aandeelhouders. Alle aandeelhouders bijna uh, mee ingestemd. En dat een rechter toch uh, op basis van eigenlijk één hele kleine belegger zegt... die zegt, ja, dit is, dit is buitensporig. Wat van een afstandje natuurlijk ook zo is... Uh, zegt, ja, nee, dat is inderdaad niet goed gegaan. En uh, stort die 55 miljard maar terug.
2: Kleine belegger die aan het langste eind trekt via deze rechtelijke uitspraak. Maar er zijn nog wel mogelijkheden tot hoger beroep. Ja, ja zeker. Elon Musk een beetje kennende. Nee hoor, maar... Ik denk het wel. Vast, wel? vast ja. een hoger
13: beroep. Wat denk jij, ja. Martine? Ik denk het ook. Hij heeft al heel boos op uh, zijn eigen platform natuurlijk. Lopen karaien. dat hij dan <laughs> maar weggaat daar vandaan. En dat het belachelijk is wat er gebeurt. Dus ik is het belachelijk hij... wat er gebeurt? Nou kijk, het is op de referentiekoers van toen is dat pakket uitgegeven. En sindsdien is natuurlijk ook de koers van het aandeel geëxplodeerd. Ja, en dan komen er dat soort extreme bedragen uit. Nou wil hij wel heel graag zelf natuurlijk wat meer aandelen Tesla hebben. Dus, uh, maar ja, bedoel, het is niet zo heel. Ja, bedoel, hij heeft zichzelf al een redelijkse mening uh, gegeven, volgens maar mij. Hij
14: heeft toch het bedrijf, uh, volgens mij was de, de marktwaarde van Tesla... toen hij het pakket kreeg in 2018, 50 miljard en inmiddels 600 miljard. Dus ik denk dat de beleggers daar ook niet een bepaald ontevreden mee zijn. Zijn de beleggers een beetje tevreden over de cijfers van KPN?
13: Nou, het saaiste aandeel van de AEX zeg nou,
2: je. dat je het eruit gepikt hebt. We gaan ja, het er, ja, nou, kijk, ik vind het wel. Over hebben. Ja,
13: nee, want ik vind het gewoon. Ik heb het zelf ook voor klanten in portefeuille. Omdat je soms ook wel eens. Uh, ook wel graag voorspelbare aandelen erbij wil hebben. Nou, als één aandeel. en uh, de bedrijfsvoering voorspelbaar is geworden, is het wel KPN. Nou, en dat blijkt dan ook weer uit de cijfers. Uh, en ook de vooruitzichten voor 2024. Zij durft zich natuurlijk ook voor wat langere termijn al doelstellingen te formuleren en zich te aankommitteren. Uh, nou, wat, wat het leuke is voor aandeelhouders, als je dan toch in zo'n aandeel belegt, is dat het dividendrendement alleen al goed is. Ik bedoel, het gaat nu weer omhoog. Aandeleninkoopprogramma is, uh, gewoon aandeleninkoopprogramma wordt ook weer aangekondigd. Het begint vanaf morgen en dan half mei moet dat klaar zijn. Uh, en wat je gewoon ook ziet is uh, dat gewoon echt voor de komende jaren echt gewoon ongeveer een derde van de beurswaarden zoals die er nu is, willen teruggeven aan aandeelhouders. Nou, dan zit je gewoon, als je dan toch een wat risicomeidende belegger bent, zit je, zit goed. je wel goed. Ja. Uh, wat er nog wel boven de markt hangt, is natuurlijk Amerika Mobiel. Dat had drie jaar geleden een conforteerbare obligatie uitgegeven, omdat ze natuurlijk uh, zo makkelijk wilden financieren, omdat ze toch op een gegeven moment van hun 15%-belang wel eens een keertje af willen. Nou, uh, de referentiekoers daarvan die is net iets lager dan de beurskoers nu is. Dus het dat zou zomaar kunnen dat er dan heel veel. Dat hangt een beetje boven de markt. Dat er dus heel veel aandelen eventueel de markt op kunnen komen. doordat het dan afgelost wordt. En daarom zie je natuurlijk ook beleggers nou niet echt ontzettend reageren. Maar, op wat er nu gebeurt.
2: Een deel van die omzetstijging is ook te relateren aan verhoogde tarieven. Ja. Daar zit natuurlijk een keer een einde aan.
13: Ja, natuurlijk. Maar dan is het ook weer mooi... dat natuurlijk de uitrol van glasvezel en de investeringen... die daarvoor gedaan moeten worden, dat dat ook eindig is. En dat je dan heel veel op kosten kan besparen. Het eerste kopernetwerk, dat hebben ze al dicht gedaan of een eerste deel daarvan. En het onderhoud van glasvezel is gewoon veel goedkoper. Of dat, dat kost echt heel veel minder. En het storing... aanleggen
2: van dat glasvezelnetwerk, ja. dat kost, uh, kost een fortuin. Gekoond. En dan wordt er druk verglaasd en ook nog over elkaar heen.
13: Ja, ja maar toch, ze zijn natuurlijk wel het verste mee... En ze hebben wat dat betreft wel uh, zeg maar de, de kracht van de voorsprong. Uh, dus ze nou zitten nu op 57%. Ze hebben ook overnames gedaan. Die van UFO, die moet nog steeds goedgekeurd worden. Dus ze proberen het op die manier wel te versnellen. En ze zien ook natuurlijk dat de diensten wel echt toenemen. Dus, en als je dan dus in je kosten kan besparen. en ook nog minder storingen hebt. Ja, dan heb je toch een bestendig businessmodel. En dan kan dus die vrije kaststroom omhoog. En dat is weer zo fijn dan weer voor aandeelhouders. Zoals ik er dan ook eentje ben. Dat ik denk van, nou voorlopig zit ik wel goed goed met mijn, uh, met, met, mijn, met mijn inkomsten.
2: Nog meer goed nieuws in de blessuretijd van deze zakenlunch, of laat ik zeggen de 85ste minuut. Want Zeker. de Ajax-vrouwen maakten toen, nou niet eens zelf, want het was een eigen doelpunt, eigen doelpunt. de 2-1 tegen ja. AS Roma. Ja,
14: klopt. En daardoor kwalificeerden ze zich voor de volgende ronde in de Champions League. Wat niemand had verwacht. En uh, ja, ik vond dat een mooi nieuwtje. Eén, uh, ik vind sport fantastisch. En uh, in het bijzonder voetbal. Dus daar kijk ik alles. Uh, ook vrouwenvoetbal. Uh, maar uh, tegelijkertijd, noem het beroepsdeformatie... ben ik ook zeer geïnteresseerd in sportrechten... en de ontwikkeling van de waarde van sportrechten. Dus ik vond het wel mooi om te zien dat uh, met deze kwalificatie... volgens mij een extra premie van 50.000 euro werd verdiend door de dames. Wat uh, natuurlijk hartstikke mooi is... maar in vergelijking met de mannen natuurlijk echt een, een schijntje is. En je zegt, uh, ik
2: kijk alles, ook vrouwenvoetbal. En ja. daarna zeg je, ik ben geïnteresseerd in de sportrechten. Ja. Maar het is blijkbaar nog niet zo vanzelfsprekend dat een sportliefhebber of voetballiefhebber zoals jij ook vrouwenvoetbal
14: kijkt. Want je benadrukt het wel. Uh, nou ja, kijk ten eerste vind ik qua, qua die uh, bedragen... er wordt natuurlijk heel veel gesproken dan in de wereld over weet je, equal pay. Nou vind ik op de werkplek equal pay ontzettend belangrijk. Maar hier heeft dat niets te maken met het verschil tussen mannen en vrouwen. Want het gaat dan gewoon over de marktwerking en de interesse in een sport. Er kijken wel steeds meer mensen. Er kijken steeds meer mensen. Maar vandaar, die bedragen zullen ook gaan groeien. Ik denk als je, volgens mij als je het vergelijkt met drie, vier jaar geleden, zijn de bedragen van de totale prijzenpot inmiddels verviervoudigd. Dus die sport is gewoon groeiende. En je moet het ook bekijken, denk ik, even als een aparte sport. Uh, en die wordt inderdaad steeds populairder. En dus zullen die bedragen ook gaan
2: Nu nog uitgezonderd door de publieke omroep overigens, de Champions League? Wij hebben die rechten ook gehad.
14: Ja, al, uh, al vrij vroeg. Net te vroeg? Ja. Nou, nee, niet net te vroeg. Maar op een gegeven moment, als wij dan weer moeten gaan bieden... en uh, ja, als de publieke omroep gaan meebieden, dan is het, het altijd moeilijk. Zometeen heel veel meer over dit soort
2: zaken. Nu eerst nog heel even kort naar de stand van de AEX. Had ik ook ongeveer kunnen overslaan. Wat staat onveranderd op 820 punten. Martina Hafkamp van Vintessa weer En gelukkig nog heel lang. Dankjewel. Tot volgende week.
13: Tot volgende week.
2: En zometeen aanzienlijk minder lang. Misschien wel een afscheidsinterview met Tim Schmitz, de algemeen directeur van Talpa Network. Maar hij is nog niet helemaal klaar. Zijn toekomstplannen, die van Talpa. Je gaat het allemaal horen.
1: Thomas van
2: Zeil. Dit is bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Na een paar jaar in de bankenwereld rond te hebben gelopen, vond hij werk bij Talpa. In zijn jaar als de rechterhand van John de Mol is er veel gebeurd bij het mediabedrijf. De mislukte overname, fusie met RTL, de opkomst van de streamingdiensten. Het grootste schandaal van de Nederlandse televisie, grensoverschrijdend gedrag bij de Voice. Vandaag op zijn laatste dag is mijn gast Pim Schmids, de algemeen directeur, dus nog één dag van Talpa Network. Welkom. Dankjewel. Is je bureau al opgeruimd? Helemaal. Ben je eigenlijk al een paar weken niks aan het doen?
14: Nou, zeker niet niks. Uh, en ik ga ook de komende dagen zeker niet niks doen. Uh, want ik ben ook niet helemaal weg, stiekem. Maar uh, mijn bureau is wel keurig
2: opgedaan. Dat ja. moet je even uitleggen, want ik begrijp wel eens van mensen die ergens vertrekken. Uh, het lukt mij maar niet bij BNR en ik wil het ook helemaal niet. Dat als je even al zegt dat je weggaat, dat je voor de organisatie ook al weg bent. Ja. En dat het jezelf ook iets minder doet.
14: Nee, dat, dat gedeelte is zeker waar. en dat, ik, ik bedoel het ook eigenlijk, ik, ik ben niet weg bij zeg maar John of Talpa, want ik blijf een uh, rol houden op Talpa Holding. Uh, maar je hebt helemaal gelijk, als je, het moment dat je zegt dat je stopt als CEO en het stokje gaat, uh, gaat overdragen, uh, vanaf dat moment uh, kan je beter maar zo snel mogelijk uh, daadwerkelijk ook weg zijn. Maar jij
2: bent stiekem dus niet helemaal weg, of is dat helemaal niet stiekem te noemen en blijft je nee. gewoon best wel een voorname rol spelen?
14: Nee, het is zeker niet, uh, niet stiekem. Uh, en ik blijf uh, zeker dicht betrokken bij, uh, bij de ontwikkeling van zowel Talpa-netwerk als, uh, als Talpa-studio's. Ja. In welke hoedanigheid? Ja, noem het adviseur. Ja. Ja, Kijk, veel mensen die ja. ergens vertrekken,
2: die blijven dan nog een tijdje adviseur. Ook om te zorgen voor een warme overdracht. Alles goed verloopt, ook richting de opvolger. Uh, maar bij jou is het iets meer dan dat?
14: Ja, dat moet wel iets, iets meer zijn, want uh, ten eerste die overdracht is bijzonder soepel uh, uh, verlopen. Mijn opvolger werkt al in het, uh, in het bedrijf, dus dat kon gelukkig heel snel. En daar heb ik ook 100 vertrouwen in. Dus, dus uh, dat is, die overdracht is het verder niet voor nodig. Nee, ik, ik, ik ben, uh, 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 en dat is ook een van de redenen waarom ik heb gezegd, ik wil, uh, ik wil niet langer CEO zijn, maar ik wil nog wel betrokken blijven, omdat ik... Eigenlijk mijn grote liefde zit meer in de grote strategische bewegingen uh, van de sector... en dus ook in dit geval van, uh, van Talpa-netwerk en Talpa-studio's. En wat
2: ga je dan doen? Nou, Zonder je opvolger ja. voor de voeten te lopen natuurlijk.
14: Ja, en, uh, en dat gaat overigens gewoon in alle openheid in goed overleg. Dus ik ga veel meer meedenken over uh, ja, wat moet de volgende stap worden voor, uh, voor Talpa-netwerk.
2: Hoeveel jaren Talpa heb je nu in allerlei hoedanigheden al achter de rug? Ja.
14: Um, nou, ik werk uh, ruim twintig jaar uh, met John. Uh, ik ben ooit begonnen uh, bij Talpa Capital, zijn uh, vermogensonderneming... die die had opgezet naar de verkoop van Endemol. Zo heb ik overigens John leren kennen, omdat ik destijds bij ABN Homero werkte... en uh, de fusie en overname uh, begeleidde van Endemol naar Telefonica.
2: Hij vond je wel interessant in dat hele
14: nou, toen, proces? Toen, toen droeg ik gewoon tassen en maakte ik een sheets. dus ik weet niet of ik echt was opgevallen, maar... Um, ik ben in 2000, begin 2010 ben ik toen CEO van Talpa Media geworden. Dat heb ik tien jaar gedaan. En deze rol, de CEO van Talpa Netwerk, ongeveer vijf jaar. Nou,
2: er zijn mensen, en ik weet het niet uit eigen ervaring... maar die ik daar wel eens over heb horen vertellen... dat ze een week met John de Mol al tamelijk veel eisend vinden. en Dat ze denken, nou, dit hou ik op dit niveau. Deze druk, deze prestatiedrift niet langer vol. Hier staat iemand die het twintig jaar wel voor elkaar kreeg. Ja. Vertel me al je geheimen.
14: Nou, er zijn niet zo heel veel geheimen. Nee, ik noem het ook zeker de afgelopen 15 jaar als CEO... want dan heb je ook een eindverantwoordelijkheid richting een bedrijf en een hele hoop mensen. Ja, het is absoluut de topsport. Maar ja, ook topsporters houden dat een langere periode vol. Maar niet in hele
2: leven? En is dat dan ook een deel van de reden dat dit een afscheidsinterview genoemd mag worden?
14: Ja, zeker. Ik uh, moet zeggen, na 15 jaar topsport... Uh, weet je, op een gegeven moment is het uh, uh, ook mooi om dan een keer wat anders te gaan doen. Dat ten eerste. Uh, en ten tweede denk ik ook, uh, je moet ook altijd eerlijk naar jezelf zijn. Uh, en ik denk dat we met Talpa Netwerk in een fase gaan komen... waarbij uh, er ook echt focus moet zijn op, uh, ik moet maar even... operationeel management, verbeteren van processen. Uh, want dat heeft natuurlijk tijdens die, uh, dat fusieproces ook een, een tijdje stilgelegen. En dat heeft niet mijn uh, één allergrote liefde. En dan denk ik ook, dan zijn er vast mensen die er beter in zijn. Uh, nou, en die hebben we ook gevonden.
2: Maar ik heb geprobeerd jouw carrièrewandel natuurlijk goed in de gaten te houden. Zeker met het oog op dit interview. Je bent al een keer weggegaan als uh, topman. Toen trad je toe tot de raad van commissarissen. Jouw opvolger hield het na een jaar of twee voor gezien. En toen ja. heb je toch weer een stap naar voren gedaan ben je CEO geworden. Was dat er eigenlijk ook al one for the team... en niet meer jouw grootste ambitie op dat moment?
14: Uh, nee, het was op dat moment niet mijn grootste ambitie. Want uh, ik, ik was inderdaad al in een andere rol gaan zitten. En, en daar keek ik ook naar uit. Uh, net zoals ik weer nu uitkijk naar de, de, de rol die ik nu, uh, nu heb. En wat ik nu kan gaan doen. Uh, dus dat was zeker gedeeltelijk een uh, one for the team. En ook gewoon, ja, laten we wel eens een stukje loyaliteit. Dat heb ik absoluut.
2: Maar als je er dan toch zit, dan komen er grote dossiers op je af. Ik verdeel ze even in uh, radio en televisie. Ja. Om maar uh, dicht bij huis te beginnen. Uh, de... Veiling van de FM-frequenties, dat bleef voor Talpa niet zonder gevolgen... want jullie hebben een zender moeten afstoten. Ben je uiteindelijk, als je kijkt naar hoe het verlopen is... wel tevreden met de afloop?
14: Ja, wij zijn als, als Talpa Radio, noem ik het maar even... zijn wij ontzettend tevreden met, met, met de uitkomst. Ja, ik bedoel, wij, wij mochten... we wij hadden inderdaad vier mooie zenders... Uh, daar mochten we er nog maar, maar drie van, uh, uh, van overhouden. Ja, en dan is het allerbelangrijkste... Is dat je voor die drie een, een kavel verwerft... en dat uh, nog tegen een enigszins betaalbare prijs. Nou, dat laatste, daar hebben we met z'n allen voor gezorgd... dat we toch stiekem best weer veel geld aan de overheid moeten betalen. Uh, Hier maar, klinkt geen
2: onverdroten voorstander van het principe van veilingen.
14: Nou, wel, het principe veiling begrijp ik goed. En ik begrijp ook dat je, dat je op het moment dat je als overheid... schaarse middelen hebt en je zegt, ja, ik wil... Uh, ik wil zorgen dat er uh, uh, marktoetreders ook een, een kans hebben... Uh, nee, dat, dat principe begrijp ik heel goed. Uh, ik vond alleen de reden die ze nu aanvoerden om uh, zeg maar opnieuw een veiling te starten... het vergroten van pluriformiteit, ja, dat is niet iets wat je creëert. En dan zeker niet tegelijkertijd met het beperken van het aantal kabels wat je mag hebben.
2: Het leidt wel tot uh, transfers. Gerard Ekdom ja. gaat van Radio 10 naar Veronica. En het laatste nieuws is dat hij vanwege die overstap... ook zijn televisiewerk voor SBS verliest... Angela de Jong, haar naam is genoemd... Ja. die vindt dat rancuneus van John de Mol. Is het rancuneus?
14: Nou, Ten eerste, ik weet eerlijk gezegd, en dat weet ik oprecht niet... of hij inderdaad zijn televisiewerk uh, uh, allemaal uh, verliest. Uh, maar ik kan me voorstellen... Uh, op dat stuk zit ik niet helemaal... maar ik kan me wel voorstellen... op het moment dat je een gezicht hebt op je uh, radio... Uh, dat je dat gezicht zeg maar, op je televisie, eh, dat bij ons, daarom heet het ook Talpa Netwerk... dat zijn zaken die elkaar moeten versterken. Eh, dus dan kan ik me wel voorstellen dat je, dat je zegt... ja, ik ga uiteindelijk dan weer iemand zoeken uit mijn eigen stal... die die crossover ook naar televisie kan maken.
2: Maar het is een gezicht dat op televisie met bepaalde programma's...
14: op dit moment goed scoort. Ik denk dat we vast een gezicht kunnen vinden. dat met die programma's ook goed scoort.
2: Maar je zegt, ik weet niet helemaal zeker. of Gerard Ekdom al zijn talpa televisiewerk. nee, dat weet, ook echt gaat weet ik ook echt niet. Dat staat en, nog niet vast. of dat weet nee, jij niet. nee, dat weet ik gewoon niet. Nee. Nee. Nog één laatste staartje radiofrequentie, want ja. de grote aanjager van het geheel was Kink. Ja. Stond aan de basis van die veiling. En is nog wel een juridische procedure gestart. En nu wordt het iets te technisch, zeker voor mensen... die niet hun dagelijks brood verdienen met de radio. Omdat Talpan Network en Mediahuis een ongeoorloofde verbondenheid zouden hebben. Ze zijn namelijk beide aangesloten bij OMS. Dat is een advertentienetwerk voor de Nederlandse radio. Valt onder Talpan Network. Ja. ja, denk ik dat je er vanaf bent. Ja. Toch nog een nachtje wakker liggen.
14: Nou, nee, heel eerlijk gezegd niet. Dan moet ik zeggen, Kink is nogal een activistische radiostation, zal ik maar noemen. Ik denk dat dit rechtszaak 121 is die ze aanspannen tegen de verschillende partijen. Uh, OMS is een, uh, een saleshouse. Dat is niet 100% ons bezit. Want het is van diverse partijen. En uh, dat saleshouse bestaat al heel erg lang. Uh, dat is, uh, ik geloof, inmiddels twee keer uh, bekeken door de ACM. En zoals wij weten, de ACM uh, kijkt heel goed naar dat soort zaken. Uh, en daar hebben we al twee keer een stempel op gekregen. Dus ik, uh, ik lig er niet wakker van. Maar je
2: zegt uh, de 121ste rechtszaak van Kink. Ik neem dat ter kennisgeving aan. In de veronderstelling dat het uiteraard op een... Nederlaag, voor Kink. Ja, zeker. Dan naar televisie. Ook niet uh, onbelangrijk. Twintig um, jaar Talpa. Oorspronkelijk geen mediamaker, geen mediaman. Maar wel iemand die van nabij heeft kunnen zien hoe dat medialandschap... ook het televisielandschap is veranderd. Is lineaire televisie uh, zo goed als af te schrijven? Is, het, is de toekomst aan de streaming?
14: Uh, nee, zeker niet. Ik denk dat de lineair zeker niet dood is. Uh, maar ik denk dat uh, de, zeg maar, de klap die lineair heeft gekregen over de afgelopen jaren... die is wel groot geweest. Ik denk als we kijken naar de, de daling van de kijktijd van de afgelopen jaren... ik zag laatst nog net even het cijfertje, december min 20% in kijktijd... ja, dat doet pijn natuurlijk voor de lineaire, de lineaire zenders.
2: Ja. Maar ook de Alpa kan het geld maar één keer uitgeven. Ja. Uh, heeft het dan nog zin om flinke budgetten te reserveren voor het in stand houden... van iets dat langzaam afkalft, langzaam kleiner wordt... en misschien wel een steeds vergrijzender publiek trekt?
14: Ja, maar ik denk dat je ook uh, uiteindelijk niet meer moet gaan denken in lineaire televisie. Ik denk daarom praten we ook binnen Talpa eigenlijk over het stuk audio en het stuk video... Uh, dus het is veel belangrijker om te kijken uh, met de content... waar ik in investeer als, uh, uh, als talpa en als zender. Ja, op welke platformen en op wat voor manier ga ik die uitspelen... en hoe zorg ik dat mijn businessmodel op dat moment ook nog gezond blijft. Nou, interessant inderdaad, want het businessmodel van streamingdiensten...
2: Ja, daar kunnen we het lang over hebben, Heel lang. dat zullen we niet ja. doen. Maar Netflix kreeg het lek boven... Door het gratis delen te verbieden, abonnementen met reclame aan te bieden... Ja. prijzen te verhogen. Maar als je kijkt naar de rest van het speelveld... nou, pak je rode pen maar, want ja. uh, verliezen stapelen zich op. Ja.
14: Nee, daarom zeg ik ook altijd. Het, het hele videospel en het hele FOT-spel uh, is... FOT is de eh, video on the dames en heren. Ja, ja zo, zeker. Uh, dat hele spel is nog niet gespeeld. Uh, uh, Subscription-based, dus de esphot-platforms, de videolans, de Netflixen. Dat, het is heel simpel en het is ook economisch een makkelijk sommetje. Er zijn er gewoon te veel, dus daar moet gewoon geconsolideerd gegaan worden. Uh, Durf daarbij... jij winnaars en verliezers aan te wijzen? Nou, ik denk dat Netflix, uh, die je net noemde, dat is wel eentje, die overigens ook heeft bewezen dat ze uh, goed op de bal zitten qua, uh, ik noem het maar even, businessmodel innovatie. Uh, en die hebben wel een positie die bijzonder sterk is. Uh, en lokaal gezien hebben we natuurlijk uh, Fineland, dat een uh, dat een sterk merk is en een mooi platform. Maar hoe
2: lang gaan uh, grote bedrijven zoals Apple en Disney nog denken? De tijd van de streamingdiensten, die komt nog. We broeden erop. We hebben er op dit moment nog veel geld voor over. Hoeft ook niet meteen wat op te leveren.
14: Uh, nou ja, waar ik stopt denk dat? dat? Ik, nou, dat stopt nu al. Want ik denk dat je ziet dat de, de aandeelhouders Disney... die hebben natuurlijk op een gegeven moment hun vinger opgestoken... en gezegd, uh, jongens, gaan we ook nog wat geld verdienen... met dat Asphalt-platform. Uh, uh, dus uh, daar gebeurt altijd een en ander. Ik denk dat we aan Viaplay hebben gezien uh, in Nederland... hoe moeilijk die het hebben gehad. En die zijn, uh, nou waren bijna kopje onder, maar die zijn net op het laatste moment gered. Dus er is momenteel heel veel dynamiek in die markt.
2: We gaan het over dynamiek hebben die er niet kwam. In de vorm van een dilemma, als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf nuanceren. De streep door de fusie met RTL is ook een streep... door een geconsolideerd medialandschap. Of dat palpa overgenomen gaat worden, dat is uiteindelijk onvermijdelijk. De laatste klopt. Talpa wordt uiteindelijk overgenomen. Pim Schmidt is hier. Nog één dag algemeen directeur van Talpa Network. Um, er waren natuurlijk plannen om te komen tot een fusie met RTL. Ik dacht gepresenteerd, gelanceerd ergens in de zomer van 2021. En er ging een definitieve streep doorheen. Winter voorjaar 2023. Laat ik maar beginnen met of je dat de ACM kwalijk neemt, dat het zo lang heeft geduurd.
14: Nou, de duur. Nee. Eh, bedoel, omdat ook de ACM eh, moet zich aan eh, bepaalde procedures en, eh, en, en regels houden. En ik begrijp ook dat voor die mensen. Eh, die moeten iets vinden van aan de ene kant eh, de bouw en aan de andere kant eh, de media. Dus dat kost ook even tijd om op het speed te komen, denk ik. In eh, hoe, wat zijn nou dus echt. De belangrijke zaken in zo'n media. Maar jullie moesten wel
2: door, hè? uiteindelijk hebben jullie ook nagedacht... over wie wat moet gaan doen en hoe de organisatie eruit moet komen te zien. Ja. En dat allemaal, terwijl je wist... Er hangt hier nog een mogelijk donkere ja. wolk boven de markt. Dus je, jij dat kunt zelf ook niet helemaal up to speed doorgaan... met wat je het liefste wil.
14: Ja, maar dat, vind ik het groot, dat is ook het grote probleem. En dat moet de ACM zich ook realiseren. Ik bedoel, Zo'n bedrijf ligt de facto anderhalf jaar, ik wil niet zeggen stil... maar er zijn tegenover dingen die je eigenlijk even, even niet meer doet. Ik bedoel, het investeren in een groot uh, nieuwe sales software... terwijl je eventueel twee maanden later gaat aansluiten bij RTL... ja, dat doe je niet. En zo zijn er ontzettend veel voorbeelden... En nog vervelender vind ik, ja, het levert ook voor de mensen ook gewoon een bepaalde onrust op. En dat is heel vervelend als dat voor je bedrijf, als dat anderhalf jaar duurt.
2: Ja. Hadden jullie dit voor een deel ook al kunnen voorzien? Want het ging ook over de concentratie van de advertentiemarkt. Die Talpa en RTL dan voor 70% in handen zouden krijgen. Gedurende dit proces werd in Frankrijk duidelijk dat de fusie of de overname van RTL en MC's er niet zou komen. Ja. Wisten jullie toen al van, nou dan wordt het in Nederland ook een lastig verhaal?
14: Nee, ik denk dat de marktdynamiek in Frankrijk en, en, en Nederland echt wel anders is. Het hielp natuurlijk niet dat het in Frankrijk werd verboden. Als het daar was goedgekeurd, dan had dat vast en zeker ook een effect hier gehad. Maar kijkend, en, en even antwoord op je vraag. Kijk, toen wij starten 1, wisten we natuurlijk nog niet... dat, dat Frankrijk niet, niet zou doorgaan. Um, ja, wij waren er op dat moment toen we starten, uh, uiteraard kenden we de regels en de marktdefinities... maar wij waren ervan overtuigd dat we... Uh, uiteindelijk de ACM ervan konden overtuigen... dat het, uh, gezien de ontwikkelingen in de mediasector... niet zoveel zin heeft om te kijken naar een aparte, lineaire televisiemarkt... en dat je dus veel meer vanuit een videoperspectief moet bekijken.
2: Volgens de ACM blijft adverteren op televisie... als je landelijk een potje wil breken, de heilige graal. Je kunt er niet omheen. En ook als je zegt, uh, we gaan wel meer adverteren... of meer online adverteren, dan gaat dat volgens de ACM niet... of nauwelijks ten koste van de budgetten die beschikbaar worden gesteld... voor het adverteren op tv.
14: Ja. Jij ziet dat anders? Ja, ik zie dat anders. En uh, ik denk dat je, je hebt hele grote verschuivingen gezien in, uh, in advertentiebudgetten naar, uh, naar online. En uh, wij kijken, en we moeten natuurlijk ook als bedrijf uh, vooruitkijken. En nou, je noemde het net zelf al: kijk, alle SVOD-platformen. die nu nog rode cijfers schrijven. wat gaan ze doen? Ja, die gaan uh, uh, abonnementen aanbieden met reclame. Uh, dus ook die advertentiemarkt wordt uh, nieuw en gelijk heel groot. Dus uh, nee, ik denk dat je uh, kijkend naar de videomarkt. kijkend hoe uh, adverteerders acteren. Ik, ik geloof dat je echt naar een videomarkt moet kijken.
2: Hoe heeft het uh, jou beïnvloed? Want op een zeker moment komt de ACM na lang wikken en wegen... en nog eens een keertje consulteren en nog eens een remedy. Hè, dus een concessie die jullie ja. wilden doen tot het oordeel. Het gaat toch niet door. Was toen ook voor jou duidelijk... Nou, dan houdt
14: het voor mij hier op in deze functie? Nee, dat moment was helemaal niet uh, dat moment. Ik denk dat wij uh, waren... Uh, we hebben inderdaad nog een remedy aangeboden. Uh, sales vorm Form met, met Mediahuis waarvan ik op, tot op de dag vandaag nog steeds niet begrijp... waarom er eigenlijk zo weinig tijd ook in de, door de ACM is gestoken... om te kijken, wat, wat zijn er maar, nou de merites van die oplossing? Ik wat zou het opleveren
2: dan? Want, want voor mij ja. is het iets te ver van mijn bed, als eenvoudige radiopresentator... maar je zou dan het advertentiehuis
14: Bij... overdragen of delen met Mediahuis? De Mediahuis zou verantwoordelijk zijn geworden... voor de verkoop van de advertentieruimte op de talpa-zenders dus de facto hadden we eigenlijk gewoon de huidige marktsituatie in stand gehouden. Um, en tegelijkertijd hadden we als mediasector breed overigens. Maar natuurlijk zeker ook de Alpa RTL. wel de schaalvoordelen om gezamenlijk te investeren in content en dat soort dingen.
2: Maar er is geen serieus antwoord opgekomen van de ACM.
14: Nou, ik vind dat daar heel weinig uh, diepgaand onderzoek naar is gedaan. En denk je, ja, als je bijna anderhalf jaar de tijd hebt genomen... Had, had kan dit er ook had, nog wel bij? Had het er nog even bij gestopt. Maar nee, dus over dat stukje ben ik wel uh, echt uh, teleurgesteld. Maar goed, uh, toen wij de net kregen... toen uh, was het even uh, een weekend onder een dekbed zitten. En, uh, en maandag ging ik overigens wel weer gewoon met... Uh, volle energie aan de slag. En uh, dat was helemaal niet het moment dat ik dacht... oh, nu, nu ga ik stoppen. Dat, dat kwam eigenlijk pas een uh, paar
2: maanden later. Hoeveel kansen heeft uh, Talpa als zelfstandig stand-alone bedrijf?
14: Nou, eigenlijk best veel. Uh, maar dat betekent wel dat je scherp moet zijn... en goed moet manoeuvreren. En daarmee bedoel ik dat... Uh, want dat heb ik eigenlijk gelijk gedaan... Op, op dag twee na de streep door de fusie... is kijkend wat is onze strategie. Nou, we geloven heel erg in consolidatie. Geloof ik uiteindelijk nog steeds in. Uh, hier ging een streep door. Dus dan moet je dat op een andere manier proberen hetzelfde te bereiken. Dus daar hebben wij onze strategie wat aangescherpt... en hebben gezegd, wij gaan veel meer toe naar een open medianetwerk. Dus wij zullen als relatief kleinere speler, in een, uh, als lokale kleinere speler... zullen wij veel meer moeten gaan denken in vormen van samenwerkingen. En dat zijn we ook in de praktijk gaan brengen. En dat gaat eigenlijk heel goed. En op die manier, in de vorm van langdurige samenwerkingen... Uh, kan je nog heel lang een heel gezond Nederlands mediabedrijf zijn. Maar dat...
2: Acht jij ook wel denkbaar, want er kwamen eerdere interviews met jou tegen... waarin je zei, Talpa is zeker tot 2026 zelfstandig. Ja. Nou, dat is niet helemaal morgen, maar het is ook weer niet dat je denkt... we gaan het nog tien jaar uitzingen, want het is inmiddels 2024. Ja, dus als er nu mensen ook... komen met een interessant bot... of een interessante samenwerking, fusie, overname, noem het zoals je wilt... dan staan jullie daarvoor open.
14: We gaan altijd luisteren. Mensen met een interessant voorstel, daar luisteren we altijd naar. En
2: zijn er, we zijn er na het uh, RTL-debakel, als je het zo wil noemen... Al partijen geweest met wie het interessant samenwerken, overnemen, fuseren is.
14: Dat nou, is natuurlijk overnemen, fuseren eh, niet. Daar zijn we ook helemaal niet actief naar op zoek, omdat we hebben gezegd we gaan nu eerst even onze zeg maar, strategie even aanscherpen. Hebben we gedaan. Uh, inderdaad, open media-netwerk, focus op sterke merken en die samenwerkingen zoeken. En dat zijn we wel actief aan het doen. En uh, ja, ik moet zeggen dat dat, uh, dat en dat begint ook gelijk zijn vruchten af te werpen. Dus vandaar ook dat. Ik ben niet zo bang voor de... Uh, ik, ik denk, dat het talpennetwerk kan nog tien jaar lang stand-alone uh, doorgaan. Het is veel meer aan, denk ik, de aandeelhouder... of die daar ook nog tien jaar lang zin in heeft. Maar dat het een gezond bedrijf is dat dat nog tien jaar lang kan... met deze manier van het zoeken van samenwerkingen, daar ben ik van overtuigd.
2: Je kunt ook losse onderdelen verkopen. Hè? Het uh, circuleert een beetje rond dat ja. dat eventueel zou kunnen gelden voor de tv-tak.
14: Ja. Nou, het grappige vind ik, als, het, als het, over media, uh, het over media gaat hebben, dan hoor je... We zijn er druk mee bezig, Pim. Ja, dan heb je... Nou, dan heb je de meeste wilde, wilde geruchten die voorbij komen. Het grappige is, ik hoor ze natuurlijk ook allemaal. Uh, maar nee, van eigenlijk alle geruchten, of het nou uh, Fireplay, Kanaal Plus, Mediahuis, whatever. Alles heb ik voorbij horen komen, inderdaad opsplitsen, noem maar op. Uh, nee, daar zijn wij momenteel niet, uh, niet proactief mee bezig. Nog even tot slot.
2: De dag voordat uh, dan eindelijk, heeft ook lang geduurd... de commissie van Rijn met zijn bevindingen komt over... Uh, de werksfeer, de sociale veiligheid binnen de NPO. Ja. Ook Talpa heeft uh, natuurlijk ook gedurende jouw periode als CEO... het nodige voor de kiezer gehad, zeker rond de Voice. Is dat het dieptepunt geweest voor jou? Of zeg je, daar stond Talpa toch wat verder vanaf als bedrijf... omdat RTL het uitzond?
14: Nee, ik heb een ander dieptepunt gehad. Uh, maar de Voice was uh, ja, heeft natuurlijk een enorme impact gehad. Uh, en niet alleen op, uh, op personen, maar ook op... Talpa als, eh, als bedrijf, eh, op mij persoonlijk, eh, maar dus ook op heel onze bedrijfstak en samenleving. Nee, dus het is, het is wel iets wat, eh, nou noem het zeg maar, in de, in de top drie impactvolle gebeurtenissen.
2: Ja. Moet je dan als Talpa Frans Klein aanstellen? NPO-directeur, betrokken bij De Wereld draait door in een iets verder verleden, is nu directeur televisie bij Talpa. Ja. Ik kan me voorstellen, als je zegt het heeft ook zijn weerslag gehad op Talpa, dat dat iets is waar je dan over na moet denken.
14: Ja, en het, het lijkt misschien voor de buitenwereld... en zo worden we af en toe benamerd, alsof we daar niet over nadenken. Maar natuurlijk denken we daar heel goed over na. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat we in Nederland moeten zorgen... dat die pendule, noem ik het maar even niet de andere kant op, doorslaat. Uh, Frans Klein, één, het rapport moet nog komen. Uiteraard hebben we met hem daarover gesproken. Uh, laten we dat rapport afwachten en laten we kijken wat ze uh, over. over nou, ik denk niet eens dat het persoonlijk gaat, maar wat ze daarover zeggen. Maar laten we niet vooraf mensen uh, cancelen. Daar, en als er dan uit
2: dat rapport het een en ander zou blijken, zonder dat het misschien persoonlijk wordt, nee, maar moet je dan alsnog met hem in gesprek? Ja,
14: natuurlijk. Maar, ik denk, ik, maar dat hebben we natuurlijk van tevoren al, al gedaan. Van ja, weet je wat, kunnen er dingen komen? Ik denk dat Frans is daar ontzettend open over geweest. Wij hebben daar onze afwegingen op gemaakt. En natuurlijk, als daar ineens een konijn uit een hoge hoed rond komt... natuurlijk ga je daarover praten. Ja. Je
2: hebt me nieuwsgierig gemaakt naar je werkelijke dieptepunt. Het is heel vervelend om een afscheidsinterview zo af te sluiten. Ja. Maar als je zegt, nee, ik had een ander dieptepunt.
14: Ja, ja. nee, dat is een heel plezier. Ja, het, is, het, is het is een overlijden van een, van een collega van mij, die, um, Igor Milder... waar ik heel intensief mee werkte in de periode van, van Talpa Media. Ja. Dat als
2: afsluiting. Ik wens ja. je heel veel succes en plezier als adviseur. Dank je wel. Toch, media over media. Het was denk ik ja. best onderhouden. Tim Schmids, ja. nog één dag. Een halve dag. Algemeen directeur van Talpa Network. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of ja. andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Leonie Goorissen. Dat is de nieuwe top van, topvrouw van ProTime over de snelle groei- en de registratiedrang bij verschillende bedrijven. Luister dan de podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR op de bekende podcastkanalen. Zometeen praat ik over de bouwdip van nieuwbouwhuizen... met Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt... verbonden aan de TU in Delft.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR
0: en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Ook
9: Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Met zometeen een gesprek over China. in een zware vastgoedcrisis. en ook nog eens. Uh, met allerlei geopolitieke spanning op het bordje van Xi Jinping... wat betekent dat voor Nederland? Maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Het chemiebedrijf Corbion gaat wereldwijd 200 banen schrappen... verspreid over alle functies en regio's. Hoeveel banen er dan in Nederland verdwijnen is nog niet duidelijk. Op de locaties van Corbion in Gorkum en Amsterdam werken rond de 700 mensen. KPN heeft de omzet zien stijgen in het laatste kwartaal van 2023. Die omzet steeg van 1,3 miljard naar ruim 1,4 miljard euro. De operationele winst, ook een plusje van 598 miljoen naar 611 miljoen. De topman van KPN, Joost Vaarwerk, legt uit hoe dat komt. We zien groei allereerst in
3: alle segmenten: consumentenmarkt, zakelijke markt en wholesale. Ook in breedband en mobiel. Dus we zien ook de klantenbestanden groeien. We hebben voor het eerst sinds jaren weer een goede stap gemaakt in breedband internet vaste aansluitingen. Mobiel groeit uh, heel goed. En, um, en dat zien we ook in de zakelijke markt. Dus uh, het is zowel een
5: omzetgroei... als een groeiende klantenbestanden.
2: Nederland is inmiddels uitgegroeid tot het land met het meeste vermogen aan zonne-energie per inwoner, meldt het onderzoeksbureau Dutch New Energy Research. Komende jaren stabiliseert het aantal nieuwe zonnepanelen van consumenten echter tot het niveau van voor de coronacrisis, omdat mensen steeds vaker twijfelen over de aanschaf. Dat komt doordat de zogeheten salderingsregeling de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid wordt afgebouwd. Nederland heeft er vorig jaar minder nieuwbouwwoningen bijgekregen. Blijkt uit cijfers van het CBS. Ondertussen kampt Nederland met een huizentekort... en hebben starters bijna niet de mogelijkheid om een nieuwe woning te vinden. Een belangrijke oorzaak is het trage afgeven van vergunningen... voor bouwlocaties door gemeenten en provincies. Dat waren er vorig jaar in totaal 73.000... althans het echte aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen. Contact nu met Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen... aan de TU in Delft. Goedemiddag...
6: Ja, goedemiddag Thomas.
2: Het is een dip in de, het aantal nieuwbouwhuizen. Wel een
6: aangekondigde dip, toch? Nou, ja, heel klein beetje. 1200 woningen minder. De aangekondigde dip die is vooral voor de komende twee jaar uitge, uitgesproken. Dus de komende twee jaar... Zul je zien dat het, uh, ja, de productie van nieuwe woningen echt ver, ver, ver terug gaat vallen? Deze productie die zat nog. Hè, dan moet je kijken naar de bouwvergunning van drie jaar geleden. Dan zat je nog op zo'n 76.000. Maar twee jaar geleden is het gezakt naar 66. En ja, ik denk dat we. Uh, afgelopen jaar moeten we de maand december nog binnenkrijgen... maar dat we de 55.000 niet eens gaan halen. Dus, dus dan gaat het de komende twee jaar echt een heel stuk minder worden... Dan, uh, dan het afgelopen jaar.
2: Wie had kunnen denken dat wij het hierover zouden moeten hebben? Indachtig, alle grote plannen die gepresenteerd zijn... de ambities van 900.000 woningen tot 2030 extra. En ons gespreksonderwerp is een bouwdip.
6: Ja, maar goed, dit hebben we al jaren bespreken we dit op BNR... dat dit eraan zit te komen. We weten ook al dat die bouwvergunningen zijn, uh, zijn gedaald. En we hebben natuurlijk te maken met de gestegen rente... de gestegen bouwkosten. Dus dat wisten we eigenlijk, wist iedereen dat dit eraan zat te komen. En de vraag is alleen, hoe komen we eruit? Hè? Is dat, is dat, gaan, die, gaan die bouwvergunningen dit jaar weer wat toenemen? Dat is natuurlijk de hoop. Maar dat moeten we nog maar zien. Hè? Voorlopig zitten we op een heel laag aantal.
2: Ja, en toch nog even kijken naar wat dat voor de huidige woningmarkt betekent. Ik haalde het net al aan. Als je starter bent, dan heb je moeilijke papieren. Valt
6: daar nog iets aan te veranderen? Nou ja, de, de, het idee van het, van, van het ministerie is nu om, de, om, om in negen jaar 981.000 woningen te bouwen. Dat is van de week ook weer bovenwaarts bijgesteld. En dat is dan over de periode 22-30, uh, dus dat is in negen jaar tijd. Maar dan lopen we natuurlijk nu behoorlijk op achter, en zeker de komende twee jaar. Dus dat betekent dat ja... Dat je dan uh, periode vanaf de laatste, pak een beetje zes jaar, dat je dan rond de 115.000 woning moet gaan toevoegen. Het is niet allemaal nieuwbouw, dat kan ook door splitsing. Maar dat is, ja, dat is zo'n. Uh ja, zo'n 20.000, 25 25.000 meer dan we nu doen. Dus dat is zeer onwaarschijnlijk dat we dat gaan redden. Daar komt nog bij dat de bevolking vermoedelijk ook harder gaat groeien... dan het CBS aangeeft. Die werkt toch wel met lage migratiecijfers. Dus ja, dat betekent alleen dat het woningtekort... de komende jaren fors verder gaat oplopen. En dat is al heel hoog. Hè? Dat zit al rond de al bijna 400.000 woningen. Dus dat gaat de komende jaren verder oplopen. Dus dat is een weinig... Ja, bij een fraaie vooruitzicht.
2: Maar dan heeft het CBS het over de trage vergunningsverlening. Maar als je dit soort aantallen noemt. in dit tijdsbestek. dat wordt alleen maar naar boven bijgesteld. en op een ander vlak, namelijk. hoeveel harder stijgt de Nederlandse bevolking. dan moet niet alleen de gemeente aan de bak. maar dan is het de gezamenlijke opdracht natuurlijk. om toch nog iets voor elkaar te krijgen. Waar zit de winst?
6: Uh, nou ja, kijk. Hoe je het moet gaan organiseren? De ja, ja. Of? ja, nou ja, kijk, er zal gewoon geld bij moeten. Hè? Die, die gestegen bouwkosten, het ministerie heeft berekend... dat uh, ja, de, de bouw van die woning is laatste anderhalf jaar 26.000 euro duurder geworden. Er zitten enorme tekorten op de exploitatie. Men wil twee derde deel betaalbaar bouwen. Dus het nieuwe kabinet zal echt fors meer geld... voor die woningbouw moeten gaan uittrekken, wil je dit uit het slop trekken. Dus praat je gauw over tussen de 1 of 2 miljard per jaar. En voor de rest moet ik heel goed gekregen... ...gekeken worden waar gebouwd gaat worden. We bouwen nu vooral binnenstedelijk. Ja, dat gaat uiterst traag, is heel duur. Dus je zal toch ook naar alternatieve locaties moeten gaan zoeken... Die, ...die wat sneller kunnen. En ja, we kunnen ook meer tijdelijke woningen gaan inzetten. Want locaties zijn er wel, dat is ook door het ministerie onderzocht... ...die woningen kunnen gebouwd worden, er is wel plek. Alleen we krijgen het gewoon organisatorisch en financieel krijgen we het niet voor elkaar... Dus daar zal ook ja, daar zal je met tijdelijke woning wat kunnen doen. En we zullen de bestaande voorraad gewoon veel efficiënter moeten gaan inzetten. Dus allerlei beperkingen die gemeentes nu opleggen in toenemende mate.. En bijvoorbeeld het, tegen het splitsen van woningen. Dat zullen we moeten loslaten. En ook, ja, het ook aantrekkelijker maken om weer samen te gaan wonen. Want anders redden we het gewoon niet.
2: Maar nieuw kabinet, uh, nieuwe kansen, nieuwe ronde. Je kunt er van alles op loslaten. Heb jij, kijkend naar de verkiezingsprogramma's van de partijen die het nu met elkaar moeten gaan proberen eens te worden, iets gezien waarvan je
6: denkt: ja, dat geeft me hoop voor de toekomst. Nee, ik ben daar heel, heel sceptisch over. Als je kijkt naar de, de financiële middelen die ze willen uittrekken... dan zie ik dat niet terug. Uh, en ook als ik kijk naar de BBB... die wil vooral bouwen in de stad en op, in natuurgebieden. Nou, dat laatste zullen natuurlijk andere, andere politieke partijen... nooit meer akkoord gaan. Uh, en ook de PVV, die, ja, die wil de huren verlagen... de huursubsidie optrekken. Ja, dat levert... Op minder investeringen, op aanzienlijk minder investeringen. Dus ik zie daar nog niet een begin van een oplossing bij deze vier partijen.
2: Peter Boelhauer, hoogleraar verbonden aan de TU in Delft. Dankjewel.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Van automatisering tot ZZP-wetgeving, van loonkloof tot hete herfst... van energiecrisis tot woningcrisis. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact hebben internationale ontwikkelingen? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen... de economische stand van Nederland. Vandaag gaat het over China. Het land is nog altijd de zogeheten fabriek van de wereld. Maar ondertussen leidt China aan een zware vastgoedcrisis... en geopolitieke spanningen die handelstromen beperken. Wat betekent dat voor Nederland? Ik praat erover met Henk Schulte noordholt sinoloog, publicist. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot is de handel tussen Nederland en China?
5: Die is wel groot, die is 70, 80 miljard op jaarbasis ongeveer. Nederland is de grootste importeur van Chinese goederen. Er wordt grotendeels wel weer door, doorvervoerd naar Duitsland met name. Um, exporteren minder, maar al met al is die Chinees-Europese handelsrelatie een van de belangrijkste ter wereld. En die Chinees-Europese handelsrelatie... die is, denk ik, de afgelopen
2: jaren ook behoorlijk veranderd... onder spanning komen te staan. Of zie je dat in de cijfers toch niet direct terug?
5: Nou ja, de Chinees profiteert toch van, uh, van het feit... dat wij het op de westerse markt allerlei goederen nodig hadden... zoals medicijnen en apparatuur om de covid-epidemie te bestrijden. En de Chinese industriële apparaten denden erdoor. En hebben dus vorig jaar een historisch overschot weten te bereiken... op de handelsbalans van maar liefst 400 miljard euro. Dus dat is, dat is heel aanzienlijk en begint nu ook een politiek probleem te worden.
2: Nou precies, maar want dat handelsoverschot uh, van China richting Europa... Ja. dat is iets waar uh, men Europees uh, van af wil, waar in Nederland toch naar gekeken wordt. Is het iets waar je je zorgen over zou moeten maken?
5: Ja, ik denk het wel, zeker als dat handelsoverschot wordt ge bereikt door het verleen van allerlei subsidies aan Chinese producenten... een enorme overschot van allerlei zaken in China... waaronder batterijen, elektrische auto's... Zonnepanelen. En uh, ja, daardoor wordt toch ook uh, de, onze markt overspoeld met die producten, waardoor Europese producenten in, 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 in uh, nauw komen, in het gedrang komen. En daar moet er iets tegen gebeuren, om het wat evenwichtiger te maken.
2: Blijft dat zo dat de uh, Chinese overheid de partij bedrijven kan overladen met subsidies, kan uh, stimuleren om vooral te blijven produceren op het moment, tenminste, dat zijn de berichten die ik erover lees, dat die Chinese economie. Zacht gezegd, aan het haperen is?
5: Ja, China is natuurlijk groot, om even met een cliché te beginnen als antwoord. En je ziet dat vooral lokale overheden enorme middelen inzetten om de industrie van hun district of hun stad uh, op te stuwen. En, en daar profiteren die bedrijven van. Nou, daardoor krijg je een enorme overproductie. Het wordt niet allemaal strak gecoördineerd in Peking. En daardoor krijg je een beetje mismanagement van de markt, zoals Peking het dan ziet. En vinden al die producten hun weg naar het buitenland. Maar inderdaad, als je het macro-economisch bekijkt... Is het, enorm veel, is het land zelf enorme schulden opgebouwd. Zowel van de overheid en met name lokale overheid... van bedrijven en burgers. En dat is wel een enorm, enorme zorg... voor de gezondheid van de Chinese economie.
2: Want wat zijn dan nu nog de mogelijkheden van lokale overheden... dus volgehangen met schulden... om te investeren in bedrijven, Chinese bedrijven?
5: ja, ze gaan er door zolang ze, zolang ze, kunnen. Ze kunnen hebben, zelf kunnen ze bij banken aankloppen. zijn speciale vehicles, uh, local government financing vehicles in het Engels gezegd. Waarbij dan buiten de boeken ook nog geld wordt aangetrokken. Maar het is heel moeilijk voor peking om dat in te tomen. Um, maar dat zou wel moeten gebeuren. Maar hebt, in China heb je een soort raar hybride model... van privé- en, 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 en overheids-economie. Uh, dus in Peking ziet men wel dat men dat moet beteugelen... voor de gezondheid van de economie in het algemeen. <tie> uh, en ook voor de publieke orde. Maar veel lokale overheden gaan, blijven gewoon doorgaan... Met, met produceren en ook exporteren. En Dat is nu een groot een probleem waar de Chinese overheid mee zit. Misschien een iets te open vraag, maar hoe belangrijk is
2: economie überhaupt voor uh, Xi? Want uh, je hebt natuurlijk Xi zelf, die zichzelf belangrijk vindt. De partij doet er toe. Ja, uh, China ja. in verhouding tot uh, Taiwan, Hongkong, soevereiniteit. Ja, ja.
5: dat, dat, dat moet hij ook nog allemaal maar zien te managen. Ja, dat is een hele goede vraag. In de zin dat we vaak hoor in het buitenland mensen zeggen, ja, maar de Chinese belangen, die zijn zo en zo. Maar dan kijkt men vooral naar de economische belangen. En die zijn natuurlijk belangrijk. Want als China niet economisch blijft groeien, dan wordt het ook onrustig in het land. En dan komt de positie van de partij gevaar. Maar economie staat eigenlijk op de derde plaats. Nummer twee, soevereiniteit. Dus dan wordt vooral gedacht aan Taiwan, dat vroeg of laat moet terugkeren, de Chinese moederschoot. Maar het allergrootste belang is het behoud van het, de machtsbehoud van de Communistische Partij. Die moet, die moet aan de macht blijven. En daar wordt alle andere beleidsdoelstellingen aan ondergeschikt gemaakt. En, en dat zie je ook met Xi. Ja, Xi is een controleman. Sorry dat ik je onderbreek, maar we zagen in de twee leiders voor hem... dus van 1990 tot 2012, zagen we dat de economie belangrijker werd... van de partij de macht aan het verliezen was, ook in de maatschappij. En dat wil deze man omdraaien. En dus zie je ook allerlei maatregelen, ook op, op economisch niveau... Dat bijvoorbeeld in de raden van bestuur van grote bedrijven weer leden van de partijzitting moeten hebben. Dus deze man denkt eerder in termen van controle dan in termen
2: van economische groei. Maar het is ook een man die de tijd heeft, want hij heeft het de afgelopen jaren regelmatig gehad over 2049. Dan bestaat de Volksrepubliek 100 jaar en dan zou ja. Nederland, of Nederland, zover zal het nooit komen, ja. China de grootste economie en het machtigste land ter wereld moeten zijn. Kun je toch nu wel vaststellen dat hij inmiddels behoorlijke vertraging opgelopen heeft?
5: Ja, dat was een beetje wishful thinking. Echt, De populatie van groeicijfers. tot voor kort waren het natuurlijk indrukwekkend. Zo'n 10 procent. Als je dat dan doortrok, dan zouden ze dat makkelijk halen. Maar nu hapert de groei enorm. En dat vooral het laatste jaar is er niet het herstel van de covid gekomen. De covid-maatregelen, de lockdown, hè, die China in China drie jaar heeft geduurd. En eigenlijk door ja, een scala van problemen. Dan zou je kunnen samenvatten door debt, demografie. En deflatie, dat back natuurlijk lekker in het Engels, de 3D's. Dus is de hoge schulden die uh, ja, de economie dreigt te ondermijnen. Deflatie, de, de consument houdt zijn hand op de knip, ook door die lockdowns. wil geen geld meer uitgeven, daardoor dalen de prijzen. En demografie, er zijn morgen, vorig jaar, dat klinkt niet zoveel op de Chinese bevolking... maar 2 miljoen minder Chinezen uh, zijn en lopen nu op aarde rond, <coughs> omdat er... Ja, er heel weinig nieuwe, jonge, jonge baby'tjes worden geboren. Dus dat, zijn enorme, dat, gaat, dat is weer van invloed op de productiviteit. Dus er zijn wel hele substantiële problemen... waarmee meneer Xi te maken heeft. En dan komt hij ergens, als hij het hele speelbord
2: over ziet... ook Europa tegen, ook Nederland tegen. Want als het over Nederland en China gaat... dan gaat het al heel vaak over exportrestricties, over ASML. In hoeverre zit dat China
5: dwars? Dat ziet China enorm dwars. Wij stellen die maatregelen in uit nationale veiligheidsredenen. Ook om redenen van mensenrechten. Hè, hoe China met zijn minderheden omgaat. Optreedt in de Zuid-Chinese zee. Maar China ziet dat door een hele andere bril. Die ziet het in termen van dat het Westen, de Amerikanen voorop... de opkomst van China, de rechtmatige opkomst van China... willen tegenhouden met oneigenlijke middelen. Door exportcontroles in te stellen... Door te varen door de Zuid-Chinese zee en dat soort zaken. <coughs> dus je ziet dat door een geopolitieke bril... en een strijd van ja, een Amerikaanse wereldorde... die vroeg of laat moet worden vervangen door een Chinese wereldorde. Waarbij Peking dan het centrum van de wereld gaat vormen. Dat is de bril waardoor ze kijken.
2: Maar je zei zelf net, eh, 2049, 100 jaar Volksrepubliek... de ambities die daar
5: aan werden gekoppeld, dat was wishful thinking.
2: Of zie jij het toch wel zover
5: komen? Nee, ik zie het niet. Nou, Meneer Xi zal zelf niet meer in leven zijn. De man is inmiddels zeventig. Um, maar um, zij moeten die, die, die verwachting uitspreken naar hun eigen bevolking toe. Kijk, de Communistische Partij is aan de macht gekomen met, met het, de agenda. Wij gaan de oorspronkelijke grootheid van China herstellen. En daar zijn vele middelen toe inzetbaar. Dus ze kunnen nu niet zeggen: we gaan dat. Wij stellen onze agenda bij. Dat is ook om de bevolking in een bepaalde richting te houden. en de acceptatie voor de Communistische Partij uh, uh, ja, in, in leven te houden. Dus zij moeten wel die politieke doeleinden uh, blijven formuleren. Te meer daar, als de economie terugloopt, wat we nu zien gebeuren, worden die nationalistische zaken, zoals de, of de, of de hereniging met Taiwan die krijgen dan meer, meer, gaan meer op de voorgrond staan om, om het land bijeen te houden... om van een bepaald doel te voorzien. Dus dat is, dat is wel een gevaarlijke cocktail, daar ben ik wel bang voor.
2: In de verhouding met China, kan een land als Nederland zijn eigen plan trekken? En dat vraag ik omdat er natuurlijk Amerikaanse invloed is... omdat yeah. deze week, nee, vorige week om correct te zijn... de Europese Commissie met... Voorstellen kwam om investeringen uh, uit bepaalde landen van buiten het continent toch anders te gaan toetsen, anders te beoordelen. Uh, heb je daarin ook nog een, een eigen positie of uh, moet je je oren maar laten hangen naar wat er Europees gewenst wordt of Amerikaans gewenst wordt? En is dat wat het is?
5: Ja, ik denk dat als je een vuist wil maken, dingen wil veranderen, dat, dat je dat ook niet wenselijk is om als Nederlander. Een eigen beleid willen formuleren. Dat wordt niet echt serieus genomen, ook gezien het verschil in de krachtsverhoudingen. Er was Over toch wel China sprake wij... een
2: tijdje terug van een China-strategie vanuit
5: Nederland? Ja, nee, <laughs> tuurlijk, dat is ook zo. Je moet het ook bilateraal bekijken, maar je moet het laten congrueren, laten samenvallen met een groot Europees beleid. Want als je op dat niveau niet uh, een gemeenschappelijke agenda kunt bereiken. dan ben je natuurlijk wel uh, uitspeelbaar voor, 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 voor de Chinese diplomatie kunnen zeggen, nou, dat land neigt meer naar Amerika... en dat land neigt meer naar handel met ons. En dan verzwak je natuurlijk de interne eenheid... waardoor je geen vuist kunt maken. Dus ik denk dat je heel erg gemeenschappelijke zaak moet maken... als het gaat om industriebeleid... als het gaat om mensenrechten, zaken en dergelijke... Het hoeft niet per se samen te vallen met het Amerikaanse beleid, want die denken natuurlijk meer in termen van, van geopolitieke invloed. Maar je moet ook niet de Amerikanen voor de voeten gaan lopen. Je moet wel zoveel mogelijk coördineren. Want het drijven tussen de Amerikaanse en de Europese agenda, dat is een van de hoofddoelen van de Chinese diplomatie. Ja, ik denk dat Nederland daar dat wel dat strategisch perspectief voor ogen moet houden.
2: Henk Schulten-Noortolt was hier, sinoloog en publicist. Dank voor het De Economische
0: Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen. En De
2: Economische Stand van Nederland is ook te beluisteren als podcast. Dus zoek hem op in de BNR-app of je eigen podcastkanaal. Ik ga er maar vanuit dat ook de Daily Move vandaag weer het beluisteren waard is. Lisbeth en Kees staan er in ieder geval klaar ja, voor. Natuurlijk. Viermiddag. Oh, ja. natuurlijk. Kees. Hey, oh ja. Waarom is dat zo natuurlijk? Nou, we hebben onder andere bijvoorbeeld uh, TNO. Uh, die hebben onderzocht uh, hoe we nou energie kunnen winnen in de Waddenzee. En dan heb je misschien al wel net het bericht voorbij zien komen... dat het kabinet voor 1 april duidelijkheid moet geven... over of er gaswinning uit de, uit de Waddenzee moet komen. Maar TNO heeft juist gekeken. Ja, maar hoe kunnen we dat nou met een groene manier doen? Bijvoorbeeld waterkracht of nog veel andere dingen. Want ze hebben alles bekeken en uh, dat vertellen ze straks bij ons.
9: En het is de verjaardag van de Brexit. Vier jaar geleden werd die officieel, maar die hele Brexit wordt in kleine hapjes opgediend, uitgeserveerd. En vanaf vandaag gaan de extra controles in. Wij spreken de directeur generaal van de Nederlandse douane, Nanette nou van Schelven. En uh, ja, vooral mensen in de versproducten die knijpen hem.
2: En de verjaardag van prinses Beatrix. Gefeliciteerd. Ja, maar ja, dat zit ook. niet hij de show. Het in de uh, huiselijke nee. kring. Jij is ook, dat? Thomas. Ja, ja, ja zeker. En hey, Kees, <laughs> tot slot. Ja, de uitdager van Poetin is bekend voor de presidentsverkiezingen. Hij heeft genoeg handtekeningen binnen. Alleen nu gaan er alweer verhalen dat Poetin veel gaat proberen om hem weer uit de verkiezingen te houden.
9: En we hebben het vaak eh, over de Rode Zee in verband met de Houthis. Maar we moeten het ook over de Zwarte Zee nog hebben. De strijd op de Zwarte Zee tussen Rusland en Oekraïne wordt daar nog steeds uitgevochten.
2: Het gaat allemaal passen in 2,5 uur. De Daily Move tussen 4,5 7 met Lisbeth en met Kees. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan spreek ik Rutger Groot. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van zaadveredelaar East West Seed. Hoe wil dat bedrijf honger de wereld uithelpen en tegelijkertijd ook geld verdienen? Dat
0: allemaal morgen in BNR Zaken doen.